0: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind
1: Og velkommen til ja, det femte døgn i øh, krigen i Ukraine, som øh, vi simpelthen har fokus på hele morgen. Det er faktisk det eneste vi skal snakke om
2: Ja, man kan sige, vi stiller lidt overordnet spørgsmål i dag, og det er, hvordan ser det ud i Ukraine lige nu? Altså det, der har vi en masse
1: forskellige kilder. Nogle befinder sig i Ukraine, andre befinder sig ud omkring. Det, det der er der fælles for dem, at de alle sammen kvalificerer sig til at fortælle om netop, hvordan det går. Jeg kan lige sige, at i fredags der havde jeg et ganske interessant interview med en tidligere vice udenrigsminister fra Ukraine, Daniel Lubitsky, og ham snakker vi altså med. Igen i dag.
2: Og en ting, det er jo de her, øh, de her kampe, vi hører om i øh, Kavik og, og Kiev. Men øh, forbereder man sig på kampe i hele Ukraine, det er det spørgsmål, vi egentlig starter med at lægge ud med her. Fordi, som øh, vi også lige fik nævnt, så er det jo siden torsdag morgen, hvis man ikke lige har fulgt helt med, der er der været kampe i Ukraine efter at russiske tropperporter fra Putin jo invaderede <høst> landet. Vi taler nu med en dansker, som er bosat i den ukrainske by, som hedder Kremenshuk, tror jeg nok. Han hedder Ronnie. Gasseholm. Og og os bare øh, kaste ud i det Ronny. Hvor langt er russerne egentlig fra hvor du befinder dig lige nu og øh, god morgen til dig.
3: God morgen. Jamen altså de regulære styrker øh, de er nok umiddelbart omkring en øh, 200 225 km fra os. Vi ved ikke, om der er styrker bag vores linje, så vi, altså, det er svært at sige. Øh, men der i vores by, der er blevet anholdt øh, 20 øh, formodede aborturer i går, øh, og de fleste af dem, er sgu nok ude så.
2: Okay, og vi vil du bare lige så, så er vi helt med, hvis du lige skal præcis øh, lokalisere øh, den by, du befinder dig
3: i. Ja, jamen så er vi, øh, vi er cirka 250 km øh, under karakken, og vi er tre, øh, når man går ned... Øh, Østvest og vi er 300 km øh, øst-syd fra Kiev. Mm. Hvis man ligesom tegner en, 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 en traikant, ikke? og mm. med P9 nede, så er det sådan nogle der. vi ligger ved vi ligger ved floden, <tryk> de ligger, er km øh, vest for Kvipra. Øh, ja.
2: Forventer så, I at, er øst Forventer I, at der kommer øh, russiske tropper?
3: Altså det er svært at sige. Spørgsmålet om, bygningen er strategisk vigtig nok til det. Øh, om de er tropper nok. Øh, men men, men vi, vi, hernede, der forbereder man sig som om, at de kommer.
2: Okay. Og det vil jeg meget gerne høre meget mere om. Man forbereder sig til, at de, de kommer. Nu er du jo i hvert fald før en, en mand, men nu er det jo også sådan, at, at civile ligesom kan trække i det militære udstyr og, og gøre sig klar. Hvad gør du og din familie?
3: Jamen altså... Øh, altså, altså nu, for det første, så har Rusland jo invaderet Ukraine de sidste otte år. Det er jo ikke en ny situation. Det startede i 2014 jo. Så vi har jo hele tiden vidst, at en eller anden dag, så vælger de nok at rykke videre. Og de sidste tre måneder, der har vi hernede, i faktisk hele Ukraine, godt været klar over, at der kommer en eskalation af det her på et tidspunkt. Men og er ikke nogen, der at Putin. At han var så græbende med at åbne en rundt om hele Ukraine. At vi troede, at han ville gå efter Donetsk-regionen. Det havde ligesom været mere logisk i vores tankegang, men man skal glemme alt logik, når man snakker Putin i øjeblikket. Så vi, vi har forberedt os løbende især de sidste... 14 dage, 3 uger, 4 uger, der har jeg forberedt mig ekstra til. Jeg har altid ekstra vand, og, og så videre, men nu har jeg endnu mere. Ikke er jeg ramster, men når vi er ude at handle, så vil måske købe en pakke mel mere, mere købe lidt ekstra konserves, men, men ikke ramster, men bare hele tiden købe lidt ekstra, så vi altid har ekstra. Og vi har sørget for at, at, at have midler, have noget, både fysiske kontanter og andre midler, der kan bruges til at købe varer for, fordi... loven hernede, har heldigvis altid været relativ. Æh, hvad skal man
2: sige? Oh, skal Rønne, Rønne lige sige, der, der skete et eller andet med ja, forbindelsen af den røg lige, men uh, vi kan høre okay. dig igen, så der er lige noget, noget, noget vi missede. Ja. Men jeg tænker lige, altså du sagde der med, at, øhm, og beklager, hvis du har sagt det, mens øh, lyden, lyden gik, men altså, du sagde ja. det her med, at de at ligesom i lang tid egentlig har forberedt jer, men det var mere det, du sagde her, sådan noget, øh, noget, noget praktisk og sådan noget som at få for mel og gær ind og alt sådan noget. Men i forhold til det sådan mere. I forhold til våben. Har I, ja. øh, har I, har I Jeg gjort noget forberedelse der?
3: Våbenloven har jo altid været relativt let hernede, så, så alle har jo kunne købe det, man hernede vil betegne med, som et jaktbog, eller en raffel. Mm. Øh, og så skal man som dansker, så skal man sidde og tænke, jamen, hvad er en jagtvåben og en raffel? Er det en havgeval eller er det en raffel, der, der skal, skal laves hver gang? Nej, det vi, vi taler faktisk relativt angrebsvåben, AK-47 så man kun kan skyde skud, det vil sige semi-automalt, ikke fuldautomatisk magasiner, der man kun har 10 kugler i, men de bruger de samme magasiner som herren, så det vil sige, i en situation som denne, så kan man, så kan man skifte til 30-skud, 40-skud, 50-skud magasiner direkte fra herren. Man bruger samme ammunition, så folk her ved, de, de, de kan køre AK-47, alle 16'er, øh, alle sådan nogle ting. Ikke granatkaster og, og pistoler. Det er kun til særlige grupper, kan man sige. Øh, pistolerne i hvert fald. De er så begyndt at blive frigivet nu, fordi de kan Det er lidt svært at stue en AK-47. Øh, så, så, så det er ikke, fordi folk render rundt normalt på gaden med stueler, der så AK-47. Det er våben, der ligger inde i, i sikret skabe, og så tager man ud på en uh, shooting så og skriver ned, at man tager faktisk på jagt med en AK-47. Mm. Hvad med du selv? I, øh, vi har, hvad vi skal bruge. Du så, det? Så, så ja, hvis du, spørger, hvis du spørger,
2: om jeg har gået dem, ja, ja, det har jeg. Okay. Og hvordan har du det med tanken om, at rent faktisk skulle, uh, skulle bruge dem i kamp?
3: Jeg har jeg fint nok med. Det her det er vores land. Hver centimeter koster dyrt for dem. Mm.
2: Men det er egentlig bare, fordi det kan være svært at... Altså det giver jo god mening, det du siger. Men det kan også være svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har været i... Uh, i krig eller noget, noget, der ligner, og det har du vel heller ikke? Altså det, er vel, det er vel også en vild tanke lige pludselig at kunne stå i en, i en ildkamp med liv som indsats?
3: Altså, man siger, nu har jeg jo ald nu har jeg aldrig været i krig. Nej, men jeg, jeg, jeg har været på jagt et par gange, og jeg har skudt rigtig meget generelt øh, på med forskellige våben på, på skydebaner, øh, så, så jeg ved, hvordan det fungerer. Øh, og nej, jeg skal, jeg skal som udgangspunkt ikke ud og være med i en eller anden angrebsstyrke, men, men vi skal beskytte vores hus. Vi skal, vi skal være klar til, at hvis, hvis, hvis vi kan, at de kommer, at vi så faktisk kan hjælpe med at neutralisere det, det der nu kommer mod os. Og der taler vi jo nok umiddelbart, at vi går, så nogen som mig vil nu gå efter logistiktropper. Vi skal jo ikke ud i regulær kamp med, med, med kamptropper. Det har vi lukket defense Force til, som er altså, rigtig godt udrustet, rigtig parate og ikke har et problem med det, de skal i gang med.
1: Men Ronnie, hvis det kom til det, i sidste ende ville du være parat til at dræbe?
3: Ja, selvfølgelig. Det har jeg forberedt mig på, og det, her, det har det jo været i gang i 8 år, så det er sådan at det. Hvis de går efter, altså lad mig sige det på den måde. Det er mit hus. Det er mit område. Hvis du sætter fod over, så bliver det ikke stillet spørgsmål.
2: Hvad med din familie?
3: Jeg ja, har det er fint nok med det. Altså, min kone hun er jo gået for at være... Øh, Næsten ultra-pacifist og synes, at russerne er really okay. Og det er jo også brugere folk med os ikke kan man sige. Men, men altså, det er jo bare fuldstændig gået ud uh, af konklusioner og rabler for dem. Uh, til at hun... Uh, ja, i går, der var hun op og lavede molotov-cocktails. Hun er blevet ultra-politisk. Altså. Og det tog 24 timer, fra de rykker af. Så var hun... Uh, altså... Så gik for at være pacifist. Det er sige, hvad sige. skal vi ikke gå ind i Rusland. Altså.
2: Så i går, der sad din kone og lavede molotov-cocktails?
3: Ja. Yeah. Og det foregår simpelthen organiseret steder op i byen, og uh, I skal forestille jer det som industriproduktion. Det er simpelthen charattelagt. Der bliver produceret mollecocktail, der bliver produceret antitankbarriere, uh, altså stål, men samme man sætter sammen jernbaneskiller, som man svejser sammen, de bliver fragt ud, der bliver kørt store betonelementer rundt, der er betonelementer inde i byen, så hvis kampvogne kommer ind i byen, så skal de at der er lejligheder rundt omkring det det vil sige offerlejligheden, der bliver kastet brandbomber ned, de bliver angrebet af antitankvogn, de er klar hernede.
2: Ja. Jeg høre, til, ja, nu hører vi så meget om alt denne her denne her hjælp øh, udefra, altså alle de våben der bliver flået ind til, til, til landet og til videre. Men det virker ind til at i gør det ret meget på, på egen hånd stadigvæk
3: uh, det, det er ikke rigtigt man kan sige. Al hele byen hjælper egentlig bare fordi man kan sige som start alt for herren mm. fordi hvis 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 de går og får for godt fat, så er der ikke noget ukrine, der er ikke noget ukrainsk folk. Og så går de videre. Uh, så man kan sige, ja, yeah, vi gør, hvad vi kan... Øh, herren klart sendt de våben, som, vi, som, som de kan levere til, til hernede, så, så der, der er, det er, våben er blevet leveret fra øh, regeringen og herren, og hvad man nu har, man har været klar, selvfølgelig, når der kommer flere våben, så bliver de også leveret rundt, men nu er vi jo ikke en aktiv krigszone endnu, altså det er selvfølgelig en aktiv krigszone, fordi vi er landet, men vores bliver jo ikke en aktiv, øh, aktivt område, så, så, så vi, har, vi har selvfølgelig ikke sygt mange kampvogne stående omkring, vi har ikke bruge andre steder, men vi har anti antitankvåben, vi har altså, almindelige rifler vi har sniper vi har hvad der skal bruges til at kunne holde stand til den regulære her kommer og kan nedkæmpe.
2: Okay, jeg skal lige have en sidste ting, Ronny. Nu siger du, at i går der sad i den kone og lavede molotov-cocktails. Du er også våben i huset klar til at forsvare dig selv. Du er også klar til at, at dræbe, hvis det skal komme til det. Er der ikke en del af dig, der tænker, at den her virkelighed er ved at blive for vanvittig? Jeg burde tage en flyver til Danmark.
3: Uh, det, det er et meget godt spørgsmål, du kommer med. og uh, Man kan sige, at uh, hvad hjælper det at være i Danmark, hvis det her det eskalerer? Så vil jeg hellere være hernede, hvor jeg kan tage nogen med mig, hvis det går helt galt. Fordi jeg sidder op i Danmark og bliver angrebet med siler potentielt. Det kan man ikke gøre noget med. Men hernede, der kan man gøre modstand. Det her, det er ikke en lille lokal konflikt. Det her, det er en europæisk, verdensomspændende konflikt. konflikt. Han stopper ikke ved at grine. Han går efter de baltiske lande. Det er jo sagt i flere år hernede fra. Der er ikke blevet lyttet. Nu lyttes der. Mm. Det er ikke for stent. Og det er godt, der kommer våben. Men man skal virkelig være klar over, at den her situation, det er ikke bare sådan en, hvor at vi har en lille hit Putin, som tror, at nu skal han rætte lidt med saten. Nej, han har ladt magasinet. Han har faktisk allerede næsten trykket kravteglerne.
2: Tror du, russerne er overrasket over jeres kampvilje?
3: Selvfølgelig er de det. Det havde ikke forventet. det. De har forventet to, to dage, men De har ikke, de, de ikke engang taget krakket endnu. Altså, de, de overgiver sig. Og nede I går der var der to kampvogn, der overgav sig til en borgmester i en lille landsby. Borgmesteren har ikke våben. Der er landsbyer hernede, som afviser de russiske tanke, bare går på gaden sammen med politiet. Politiet holder deres våben nede i hylster, så går de ind til kampvogn og fortæller, I er ikke velkomne her, skuddet af vores land, kampvognene bakker tilbage. Nogle af de her russer, de er ikke interesserede i at kæmpe. Selvfølgelig er der hårde kampe også, nogle steder, hvor der måske er flere processer inde her. men generelt set er så mange af dem, de er ikke interesserede i at kæmpe. Uh, men det er jo ikke, at dem alle sammen lægger på åben, så bliver de jo skudt med efter ikke og så går de så i krig. Så det er... Altså, ja. Okay. Det er... Ja, ja. Putin, han er over... Altså, hans generaler og hans rådgivere ikke har fortalt ham, at det her, det bliver et helvede Det er... Altså, nu kender Ukrainerne gennem igennem mere end 8 år og fuldt end i 15 år. Øh, altså, deres modstandsvilje mod en invasion, den er så stor, så han burde have kunne have sagt sig det her selv. Selv hvis han tager landet så bliver det en gorilla krig. På størrelse med titanien området hernede, det er bare meget større. Mm.
2: Okay, gasser om du er ja, dansker i uh, Ukraine, og du er... Er du tager til kamp? Ja. ja. Det er et ja. Jamen altså, mange tak, fordi vi måtte, måtte ringe til dig, og jeg ved ikke, hvad man siger. Held og lykke.
3: Det er rart. Send nogle flere ved, og det er, hvad vi
2: Okay, tak for det. Hav det godt. Tak mod. Okay, hej. Ja, Camilla, således Ronnie uh, Ronny Gassholm, dansker i uh, Ukraine her, så er vi i gang.
1: Så er vi bestemt i gang, og øhm, ja, spørgsmålet er jo, om at vi kommer til at efterkomme Ronnys ønske at sende altså, våben og ammunition. Noget kunne tyde på, at øh, vi var i gang med det. Forløb i nogle sikkerhedsviste er der blevet sendt fra Danmark til Ukraine, og nu skal vi snakke med øh, en mand, der også befinder sig i Ukraine. Han hedder Rasmus Tandholt. Mange vil nok kende ham som korrespondent. På TV2 jeg talte også med Rasmus i fredags, hvor at, øh, han simpelthen havde mistet sin fikser, fordi fixeren skulle være ved øh, sin familie. Han øh, havde vist nok heller ikke rigtig flere kontanter og ventede muligvis på, at TV2 de kom med flere til ham, så han kunne øh, bevæge sig videre. Så Rasmus Sandahl, jeg starter lige med et øh, klassisk korrespondensspørgsmål til dig. Hvor befinder du dig lige nu? Og godmorgen.
4: Lige nu befinder jeg mig i øh, morgenmadsbuffet på mit øh, hotel sammen med en masse... Mennesker, der sidder og spiser og hygger sig. Og øhm, hvis man ikke lige vidste, at der var en krig i gang, så ville man overhovedet ikke kunne se på de her mennesker. At, at det kan man slet ikke se på de her mennesker. Det er, ja, folk sidder og hygger sig.
1: Og hvilken by? <coughs> hvilken by befinder du dig i? Kan du lige fortælle det til lytterne?
4: Jeg befinder mig i Kiev i hovedstaden.
1: Du er kommet til Kiev. Det var du ikke sidst, jeg snakkede med dig. Hvordan kom du til Kiev?
4: Ja, det gjorde vi med toget. Det tog under timer. Så var vi her. Så, øh, så det, det har jo været et stykke tid.
1: Og hvad har du oplevet hen over weekenden?
4: Ja, der har vi jo oplevet, hvordan det er at være borger i den her by. Altså, der har været masser af luftsirener, og byen den har været lukket ned. Der er udgangsforbud, som alle derhjemme går ud fra efterhånden ved. Øh, så man ikke kan gå uden for en dør. Det bliver så heldigvis op klokken her, øh, kl. 8, her til morgen. Øh, hvilket betyder, at nu kan folk komme ud og handle lidt ind. Øh, få de værste, eller de mest øh, vigtige fornødenheder øh, hjem, øh, så de kan klare sig flere dage. Øh, fordi det er klart, at øh, der er blevet udgangsforbud igen, og øh, det at gå ud på gaden er ikke noget, der er særlig mange, der gør.
1: Hvad har gjort størst indtryk på dig, eller hvem har gjort størst indtryk på dig, siden du kom til Kiev? Det er,
4: det er sgu svært at sige. Altså, øh, det er klart, at det, det gør indtryk på dig, når du øh, går rundt i en by, som er under belejring. Øh, og... Øh, en by, der minder om mange andre byer i Europa. Øhm, folk, der øh, ligner os, der, øh, der øh, på, på mange for mange vedkommende tænker ligesom os, øh, det kommer sådan meget tæt på på en eller anden måde. Det er ikke fordi, det er mere alvorligt, når ting foregår øh, her end alle mulige andre steder, men det er bare en meget speciel situation, når man for et par uger siden gik rundt i byen her og shoppede ind i stormagasinet, og kvinderne sad i make afdelingen og blev sminket og øh, jeg gik ned og, i herreafdelingen og handlet underbukser og strømper i tilfælde af det, at der, det skulle ske og øhm, det lignede Ilum, øh, og grunden ind i Ilum i København går heller ikke ud på, at man kan forestille sig, at øh, der kunne rende soldater rundt derinde, og gadekampe kunne opstå. Det er en meget surrealistisk øh, situation. Så, det, øhm, så det, er det er selvfølgelig meget specielt at være i sådan en by.
1: Nu siger du, at I sidder og hygger jer nede i hotel og egentlig kan man ikke rigtig mærke, at den her krig den foregår, men jeg går ud fra, at du alligevel har kunne høre luftalarmer, og måske også andre ting i løbet af weekenden.
4: Ja, det er klart. Altså, der er luftalarmer for hele tiden, for to timer siden. Øh, men øh, i krig bliver øh... i krig skal folk også have en hverdag, og ja, det har jeg oplevet mange gange øh, rundt omkring. Øh, så, øh, så selvfølgelig er ting ikke normalt. Det er heller ikke øh, en normal morgenmandsbuffet, fordi det er svært at skaffe forsyninger. Så hvis man sådan ligesom lidt i lakken, så er det jo nemt at se, at der er en krig i gang. Øh, men øh, vi er jo bare ekstremt forkælet og heldige. Øh, for det første, vi har selv valgt at være her. For det andet, vi bor på et 5. andet hotel. Og for det tredje, hvis vi vil ud, så kan vi måske godt stadig komme ud herfra. Der sidder så 100.000 vis af mennesker i den her by, som slet ikke har de samme muligheder.
1: Og nu snakkede vi lige med en dansker, der er bosat i Ukraine. Han er godt nok ikke i Kiev, men han var, altså, hans kampvilje var i top. Når du taler med folk, ukrainere, hvordan fornemmer du så deres kampvilje? Og her taler jeg om, om de civile.
4: den er stor. Det må jeg sige. Altså, det var den måske ikke på samme måde, inden det her gik i gang, fordi der var ikke nogen, der i deres vildeste fantasi havde forestillet mig, forestillet sig, at, at, øh, at det, det skulle ske. Men øh, i og med, at folk er kommet så over chokket, så, øh, så er folk også begyndt at tage kampen op. Så folk sidder nede i kælderne og laver Molotov-cocktails, og andre, der kan skaffe et våben og grebet til våben. Folk kan alligevel ikke gå på arbejde, så det er jo en hel del, der har valgt, samtidig med, at mænd mellem 18 og 60 år ikke må forlade landet. Og det må de jo ikke, fordi at de skal bruges i kampen mod russerne.
1: Tusind tak for den uh, opdatering Rasmus Tandholt, altså korrespondent uh, for TV2 i Kiev. Det går. jeg skal beklage, at uh, han skrattede en lille smule, Rasmus Tandholt. Sådan er det nogle gange, når man har uh, internationale forbindelser.
2: Sådan det. Og uh, apropos det, så taler vi nu med... Uh... Natalie Popovic er det der co-founder of Ukrainian Crisis Media Center. Og eh uh, let's just go cas i det. Natalie first of all, thanks for joining us and uh,
5: Thank you. Thank you, you so yeah, yeah, yeah. Hello.
2: Natalie, where are you uh, right now?
5: Well, um, we are now reaching um, um, in Germany uh, getting, getting home to to see our kids. Um We've um, um, crossed the border of Ukraine last uh, last uh, night um, as, as almost 400,000 Ukrainians had to leave uh, their homes um, and, uh, and as the war in Ukraine is, is unfolding. Um, as of today, we have 352 civilians, uh, including 14 children, um, who already died in Ukraine as a result of uh, Putin's unprovoked um aggression and, and invasion um, of Ukraine, and now um, uh, all of our hearts are with the Ukrainian army and the Ukrainian defenders um, who are, are trying to um, um, save our cities and, and, and all of our people. Um, his, his invasion just, you know, mm, proves that everything the Ukrainians have been saying long time for a long time is is um, becoming a reality. Um, Russia is a, is a state sponsor of you know state terrorism basically they're terrorizing now um, the Ukrainian uh, nation and denying our right to to exist uh, denying our right to be as a, as a free and sovereign state but I think Putin as always has under underestimated the strengths of the Ukrainian people and, and their spirit and they will not surrender we will not surrender Ukrainians will never give up our freedom so um you know anyone who is, continues to stay in the country and and everyone who is not there but will do everything possible until our last breath to save ukraine i think it's so critical now
2: okay natalie can you tell us some more about your uh, your journey through uh, ukraine
5: well it's you know it's um, um, it's horrendous because you know you're leaving um you're leaving your your home and yeah. and And it's it's heartbreaking because you don't know at what time you're going to be able to return um, to to see your loved ones. Um, my 85-year-old dad continues to be in sick, and um, in and in his age, he's seen the Second World War. Um, he's been sent to Siberia for, for for the whole family family in in 1949. He should not. Need to go to bomb shelter um, on uh, every single day when there are air attacks um, uh, on on people and, and and people in other cities are the same. It's just so unfair that um, Ukrainian people who've lost six million people in the Second World War, it's the whole population, it's the equivalent of the whole population of Denmark, that they have to suffer so much again, and um, children should not be. Recording, um you know, videos from from both sh shelters, asking and, and saying that they just want to live. Ukrainians are, you know, peaceful nation. We we don't attack anybody. We just we just want to have our our place and and build a dignified, you know, future for our children. And this is what we are denying. So, um, my heart is breaking, and my heart goes to everyone on 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 my team, on, on my five friends and relatives, and and everybody in Ukraine. But mostly, most of all, to the Ukrainian um, defenders who are fearless um and and ukrainians you know in the resistance movement because um a lot of people are are, are joining and doing uh, you know molotov cocktails if need be and and uh, going with their open arms against the russian tanks because they're crashing the civilian cars The civilian car was targeted and struck in in the street of kyiv And, and a child and two parents were killed, and, and two children are are in, in wounded in the hospital. They hit Russian forces hit Ochmadiit. It's like you know the, the most important children's hospital in Ukraine. It's horrendous. It's it's something that you like any any um, person civilized person cannot imagine this happening in in in, in the 21st century. So Russia should be totally isolated. I'm extremely grateful to the Danish government for their, you know, w welcome of uh, of uh, people from Ukraine who will need temporarily to to stay here maybe, um, and and to all of the governments that are now only now beginning to understand, you know, the, 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 this Russian uh, horrendous ideology denying uh, the Ukrainian nation uh, our right to be, and uh, it's this is what we this is what we feel right now. Okay. It's heartbreaking to see m moms on the border with small children, because as Ukrainian men are all enlisting and mobilizing in the army, and uh, through the border you see uh, thousands and thousands of, of moms who have to say, and and women who have to say, um, you know, part with, with their um, Uh, you know, with, with their loved ones and, and take their children through through the border. And they're not, you know, uh, the, they just come with like, you know, tiny suitcases. We all want to live in, and, and be in Ukraine. And uh, and it, we all hope it's temporary. We hope that the isolation and the figuring out the solutions of how to counter Russia are fi being figuring out right now. And we're terrified about the nuclear threats that now Putin is beginning to make. Okay. Because this just tells you about, you know, how 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 essentially impossible and non-negotiable he is.
2: Okay, Natalie, did most of your friends and family stay in Ukraine, or did they leave like you?
5: No, most of my family is still is, is is in Ukraine, and uh, most of my family will stay in Ukraine, and and, and, and will continue to 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 be there. Uh, part of my team is still in Kiev. In other locations, some have moved to the Western Ukraine and have, have, re, have had to reset up there. Um, and uh, some people, of course, uh, are um, are leaving uh, leaving Ukraine to safety, and especially bringing children to safety, so they can continue uh, more or less, you know, normal life because everything has been disrupted: schools, healthcare, um, anything. And and of course, people want to, you know, want to bring their their families to normalcy, as as, as it is not impossible, is completely impossible in Ukraine now.
2: Okay. I, think that it's I, sincerely, a, yeah,
5: yeah. I sincerely hope that um, you know all of the efforts that are put in place, um, the the blocking of Swift accounts, um, the embargo on Russian oil and gas. Uh, nobody should trade or do any business with a country that is behaving like this we can only promote this kind of behavior if we do that and this this should be this is the war that he started putin started this should be the last war uh, in european continent this should be maybe the last war of humankind because it's not a, it's, it's just it doesn't make sense to live in the world in which which putin is proposing to to us it's, this this world does not make sense to to for anybody to operate in.
2: All right. Natalie Popovich, co-founder of Ukrainian Crisis Media Center. Have a safe journey, and thank you so much.
5: Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Ugh.
2: Ja, ganske hjerteskærende at høre. 85 i far, som ligger i et øh, beskyttelsesrum lige nu. Yeah. Ja, det bliver meget, meget virkeligt,
1: når man øh, ja, hører sådan nogle beretninger. Jeg kan sige, at øh, i går der... Øh, oplyste det ukrainske styre, at Rusland og Ukraine skal til forhandlingsbordet. Og i dag har vi så lige kunne læse, at det simpelthen er her til morgen, at de sætter sig ved forhandlingsbordet, og det kommer til at ske i Belarus. Og de bliver så ikke med, altså, hvad skal man sige, Putin og Zelensky, der skal sidde over for hinanden, det er delegationer, som skal forhandle.
2: Ja. Vi ved dog allerede, at Zelensky har sagt, at han vil gerne have, at de tager den her forhandling, så han kan sige, at vi i hvert fald gjort, hvad vi kunne, men at han dybest set ikke tror på, at de kommer frem til, til noget smelt. Jeg kan også lige sige, Camilla, at øhm, hvis man lytter med, det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre, kl. Øh, 8.20, så har vi en øh, fyr ved navn Kim med. Kim har altså rejst til Ukraine for at hjælpe hans kone og datter ud af landet. Han taler jo med ja, 20 minutter over 8. Og klokken den er blevet, blevet, hvad er den blevet? 7.27 nu. Og den næste levende kilde, det er Emil, Emil Rotbøl. Ruslands korrespondent for Berlingske. Det er
1: fem døgn siden, at Rusland begyndte at invadere Ukraine. Og over 300.000 er sidenhen flygtet ud af landet, blandt andet til grænselandet Polen. Hvor du befinder dig lige nu, Emil Rotbøl. Hvordan ser det ud ved den polske grænse?
6: Der er utrolig mange mennesker, der kommer over grænsen hele døgnet her. De kommer i bil, og de kommer til fods, og de kommer i, i sådan nogle chartrede busser, som, som Polen kører frem og tilbage over grænsen. Øh, og så er der selvfølgelig øh, lidt, lidt et kaos af mennesker, af og frivillige, som kommer og henter, henter alle de her mennesker. Øh, men det er, det er faktisk utroligt utrolig rørende at se, hvor mange frivillige øh, polakker, der bare kommer og, og møder op og skriver på, på sådan nogle papskilte øh, hvor de er villige til at køre folk hen. Øh, så kører de dem hen til til polske byer, hvor, hvor de her ukrainske flygtninge måske har nogle slægtninge eller nogle venner, hvor de kan bo. Øhm, så øh, så, så sådan, hvad skal man sige, det overordnede indtryk, det er, at, øh, at der er mange mennesker, men der er også virkelig mange mennesker på den polske side, som, som er villige til at hjælpe her.
1: Ja, fordi nu, nu er du godt i gang med at male billedet. Altså, når jeg tænker flygtninge, krigsflygtninge, så er det jo sådan noget med, at øh, folk, de, de sidder og græder, og de ikke rigtig ved, hvor de skal komme hen. Men er det sådan, at der bliver taget hånd om, om alle, der ankommer?
6: Jamen, det indtryk er, altså, at de fleste har en plan i forhold, når de kommer, og dem, der ikke har, de, der er også sådan nogle modtagscentre til dem. Øh, der er blevet opstillet sådan 8-9 modtagecentre her på, i, i grænseområdet, hvor de har sat nogle, altså tusindvis af, af sådan nogle drømmesenger op, hvor folk kan, kan sove en nat eller to, indtil, indtil de måske finder ud af, hvor, hvor de skal tage videre hen. Øh. Øh, altså, jeg har ikke, altså der, der er selvfølgelig også masser af gråd, og der er selvfølgelig også masser af folk, som ikke helt har en, en klar plan øh, for, hvad de skal. Men, men mit indtryk, eller hvad skal man sige, mit overordnede indtryk er, at, at der faktisk er rimelig godt styr på det her på den polske side af
1: grænsen. Og hvad har berørt dig mest i, i det, du har set indtil videre?
6: Jamen, det er jo utroligt nemt at, at relater, relatere sig til det her... Øh Altså det, er jo, det, er jo, det er jo kvinder og, og små børn, som vi mest ser øh, komme ud lige nu, fordi de får simpelthen har lov til at komme foran i køen. Der er jo øh, altså 20 km lange køer på den anden side af grænsen, øh, hvor folk står og, og venter på at komme ud. Og, og der lader de selvfølgelig dem med, med små børn komme forrest, øh, som, som har dårligt svært at håndtere det her verden, og dårligt svært at klare lange perioder uden øh, øh, søvn og vand og mad. Så det er jo utrolig rørende at se de her øh, møder komme med deres, øh, med deres små børn, som lige har sagt farvel til deres fædre, øh, som jo ikke bliver lukket over grænsen, fordi de skal tilbage og, og kæmpe. De her ukriner har jo ikke kaldt alle mænd mellem 18 og 60 år til at, at kæmpe. Øh, og, og Ja, det, er jo, altså, hvad skal man sige, det er jo bare fuldstændig grundlæggende rørende, ikke? Altså, de her små børn, som er blevet reddet op fra deres hjem i Ukraine, og de har sagt for ved til deres far, og nu kommer til et land, hvor de måske ikke har været før, og skal bo hos nogle venner eller slægninger eller bekendte, som, som de måske ikke har set før. Øh, det, er, altså, det er bare helt basalt med menneskeskæbner, som bliver flyttet, flyttet op, reddet op med roder og flyttet rundt, ikke?
1: Emil, til sidst, og det er måske et dumt spørgsmål det her, men nu spørger jeg alligevel. Altså, du er Ruslands korrespondent for Berlingske. Hvorfor er du øh, ved den polske grænse og ikke i Rusland?
6: Øh, det er, jeg, rejser, jeg rejser frem og tilbage til Rusland, og jeg var så i Danmark, da, da det her skete. Øh, så så det, var, det var vurderingen, at det var her, det var mest interessant at, at tage hænder og rapportere fra, hvad der, hvad der sker i forhold til, til flygtningekrisen, som, som er under fuld, fuld
1: udrådning. Mm. Alright. Jamen, uh, tusind tak for uh, den rapport, Emil Rødbøl, altså Ruslands korrespondent for Berlingske lige nu ved den polske grænse.
2: Tak fordi du var med. Så, tak. Og Camilla, vi kan også lige sige, at man kan selvfølgelig uh, blande sig. <coughs> SMS til 1245, skriv Dua, det er jo mellemrum din besked. 1245, Dua, mellemrum din besked. Eller gå ind på uh, Facebook, hvor vi har sådan et uh, livestream, hvor man også kan, kan kommentere.
1: Og nu fik jeg sagt lige før, at uh, der egentlig ikke går ret længe før, at øh, de, altså de to parter sætter sig ved forhandlingsbordet i Belarus. Og øh, det skal vi selvfølgelig også snakke mere om, og det skal vi med Måns Lykketof, tidligere udenrigsminister, og øh, en mand, som jo har måske ikke prøvet decideret lignende situationer, men, men noget, der i hvert fald er tæt på. Ikke?
2: Jo, og i dag der prøver vi så ud over det at få nærmest så mange gode, stærke øjenvidenberetninger, vi overhovedet kan få fra, øh, fra nærmest det, det hele Ukraine, så det er ikke kun der i Kiev og Karkiv, det, det omhandler. Og selvfølgelig også mange danske kilder på. Jeg tænker også at senere, at vi skal også lige lidt ind på, hvad der skete i går. Fordi i går var en fuldstændig vanvittig dag på mange tænkelige måder. Altså, Tyskland, Olof Scholz' tale, Sverige som helst er kendt for deres neutralitetspolitik, vil sende våben til krigen, Danmark vil sende våben, EU vil hjælpe med at finansiere våben. Alt sammen på en søndag. Ja, Øh, krig holder ikke søndag, kan man sige. Det kan man i hvert fald godt sige. Ikke gør, men øh, det spørgsmål, vi stiller stille nu, det er, hvorvidt det egentlig er muligt at flygte ud af Ukraine, uden at gå kompro på kompromis med ens sikkerhed. Vi har nu øh, Jens Olesen med. Han er dansker, sjovt nok. Så er han familie i Ukraines næststørste by, det er den, der hedder Krakiv. Og her er en øh, ellers fredelig tilværelse, altså blevet skiftet ud med krig og ødelæggelse. Og lige nu der er den her familie altså på flugt ud af landet. Og Jens uh, Niemann Olsen, du befinder dig selv i Danmark lige nu, men vil du fortælle os, hvad det værste, din familie har oplevet efter russerne, de er gået ind i landet, det, det er? Og uh, godmorgen.
7: morgen. Ja, det vil jeg naturligvis gerne. Altså, de, har jo, de, de bor i Karkiv, i den østlige del af, af Ukraine, meget tæt på den russiske grænse. De var jo i starten sådan lidt afventende med, om de skulle, om de skulle flygte eller, eller hvad de skulle. Og når jeg talte med dem, så fik jeg at vide, at, at de vurderede, at det var meget usikkert at gå uden for deres lejlighed. Men der skete forleden dag, at deres boligkompleks, hvor de bor, blev bumpet. Og det er jo klart, at de og chokerede, den gavaldigt meget. Så af den grund blev de så nærmest presset til at, at beslutte sig for at kunne komme sted Og alene det er jeg svært at få få men det lykkedes den faktisk i går øh, at bevæge sig cirka 400 km væk fra Karkiv øh, i bil, øh, hvor vi heldigvis fik kørelejlighed med nogle venner. Øh, og vi var så øh, privilegerede, at vi kunne følge dem øh, hele vejen via sådan en øh, location finder. Øh, og det var jo, det var jo også øh, lidt mærkeligt faktisk, ikke, fordi så havde de jo opholdt nogle steder, og så kunne vi jo så havde jeg fantasi om, hvorfor stoppede de lige midt på en motorvej. Var det fordi, der var sket et eller andet, eller hvad var egentlig situationen? Men lige nu er de som sagt 400 km væk fra, øh, fra Kharkiv. Men øh, vi har så også fået at vide, at de undervejs har oplevet øh, rutsesmilitære. De har oplevet bomber, de har oplevet skyderi. De har været nødt til at zigzagge øh, igennem øh, små veje, store veje, motorveje, øh, for at, at undgå det værste.
2: Okay, så der stiller spørgsmål om, det er umuligt at flygte ud af Ukraine, uden at gå på kompromis med sikkerheden, så... Øh... Det
7: er det ikke, det er det ikke, det er det ikke. Øhm, de er, og de er jo fortvivlende, og, de, øh, vi, og vi sidder jo tilbage i Danmark og prøver på hjælpen og dem så godt vi kan, øh, fordi i virkeligheden har vi måske flere informationer fra, fra nyhederne i Danmark, øh, men det er meget, meget svært, når man sker rundt i. Og der er jo selvfølgelig mange følelser med i det også, og, Ja, vi vil jo gerne hjælpe dem på, på bedst mulig måde, men, men det, er, det er meget, meget svært. Det er meget svært.
2: Hvad kan du gøre egentlig?
7: Jamen, det vi gør, det er at, 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 at prøve at støtte det moralsk, uh, sende nogle penge, uh, prøve at give dem nogle af de uh, informationer, vi får fra, fra medierne uh, i Danmark, og fra, fra nogle Facebook-grupper, jeg, jeg er med i. Det er ikke altid, de, de selv er opdateret. Mm. Uh, men 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 det er jo så koblet sammen med noget, med noget panik også. Altså De ved simpelthen ikke, hvad de skal. Øhm, de fortæller, at, at for fra Karking har oplevet, at, æh, at russiske soldater og også tilkommende æh, soldater fra Chechene ekstremister, de går rundt og faktisk skyder tilfældige ukrainer der var en veninde til, til en af deres øh, meget, meget tætte venner, der blev skudt i går faktisk, en ung pige på 25 år, som lige var færdiguddannet som læge. Så der er intet, der er sikkert. Øh, så det er jo, ja, jeg har sagt, det er et valg mellem, mellem toerne. Øh, nu, nu er det
2: jo svært, at, man kan sige, når man ikke har ja, noget direkte dokumentation på det, eller at få, få det verificeret bare sådan lige, når du siger ja. det. Fordi det lyder da også... Ja. Det er ret vildt, hvis du siger, at der er tjener, der går rundt og skyder ja. Tilfældige.
7: Ja, det er det, vi har fået videre. Jeg har oplevet eller fået det vid fra, fra flere sider.
2: Okay. Nu, og en ting er jo en ting er, at have noget, noget familie i Ukraine. Jeg går ud fra, at du så også har venner og bekendte i, i Ukraine. Har du ja. sådan nogle historier fra, fra dem, der særligt har sat sig fast?
7: Jamen, vi har jo stadigvæk nogle venner, der tilbage i, i Krakow. Og øh, det er så en, en veninde til den veninde, der, der blev skudt i går, som jo er, er dybt chokeret, ja. øh, og aner ikke i sit øh, om hun skal blive eller hvad, hvad hun skal gøre. Æh, og når vi så taler med hende, ja, så sent som i går efter, ikke, at vi kan se på den der videoforbindelse, hvor, hvor chokeret hun er, at hun er nærmest går i, uh, i chok. Ja. Så det er, den der, det er jo en kæmpe afmærksløse at have, når man står i et lille sæk og Danmark og, og prøver på at hjælpe efter bedstævende.
2: Mm. Det kan godt være, at det her, Jens, bliver lidt lyder sådan et dumt spørgsmål, men hvad er man eller de særligt bange for i de her dage?
7: Jamen det er at, at dø simpelthen, ikke? Ja. De, her, de er jo bekymret for at ikke kunne komme levende ud af Ukraine, eller i hvert fald på anden måde kunne, kunne komme i sikkerhed.
2: Mm. Det er noget med at, jeg kan ikke, ikke huske, om du fik sagt lige i starten, men med det er noget med, at, at du har en eller anden sporingsenhed. Ja. Jeg tror, jeg har brug for lige at få nogle flere, flere ord på, hvordan sådan noget det, det fungerer, og også hvorvidt det virker ja. egentlig.
7: Jeg fik sendt et link fra mit svår øh, i går, da de startede deres, deres flugt i bil fra, fra Karkiv. Send sendte mig simpelthen et link, jeg kunne klikke på. Øh, og så prøver jeg der sådan en, der hedder Live Location, Øh, op på min, øh, på min skærm, på min telefonskærm, og så kan jeg simpelthen, jeg klikker på den, se, hvor, hvor langt de vil komme.
2: Mm. Så den virker?
7: Ja, det virker, ja.
2: Okay. Jens, hvad... hvad altså, du kan ikke gøre så meget, du sidder i Køben, København. Ja, øhm, det det. Eller i Danmark i hvert fald. Det, det må da være, være dybt, dybt frustrerende. Men det er faktisk frustrerende. ja. Hvad gør du for at ligesom på en eller anden måde berolige dem?
7: Jamen, øh, jamen, jeg styrer dem alt det, jeg kan ikke også øh, tale med dem, og, og, og det lyder måske også lidt dumt, det jeg siger nu. prøver at holde lidt sjov. Det ved jeg godt, det gør sig. Måske ikke lige hjemme i den her situation. Men sådan et eller andet med, at, øh, at jeg glæder mig til, at de kommer til Danmark, så det kan hjælpe os med at få nogle billeder, vi lige har købt op på væggene. Øh, og vi skal hygge os og spise sammen. Ikke? Altså, så ligesom for at få dem ja. lidt væk fra, fra, fra de tanker, selvom jeg godt ved, at det er, at det er svært, ikke? Men prøv men, 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 at at, at, vi, at vi i hvert fald for dem viser, at, at, at vi bevarer roen, ikke? Så vi ikke, ikke har en oplevelse af, at vi er ked af det, og, og, og vi er udtrykket, så det måske smitter endnu mere på dem, ikke?
2: Ja. Fornemmer du, at de, øh, krop sagt, køber den? Altså, vil de også gerne tro på, på noget bedre lige nu? Ja, det
8: tror jeg. Det tror
7: jeg. Øh, nu øh, er jeg ja, så i den situation, og det lyder måske også lidt, lidt bare afvendt, at min, min svoger han, han kommer fra Irak, øh, ligesom min, min kone. Øh, det er så søster og, og bror, og de er jo i sin tid flygtet øh, begge til fra, fra Irak i forbindelse med, med krigen dernede. Så det er, jo, det er jo en genoplevelse af mange ting. Ja. Øh, men det betyder også desværre, at han jo på en eller anden måde er, er vant til at håndtere en krigssituation. Øhm, han har prøvet det før. Der er jo mange, æh, heldigvis, øh, ukrainer, der, der ikke er prøvet en før, Jeg ved ikke, hvad det er. Det er nyt alt det er. Men han, han, han ved, hvad det er. Han ved godt, hvordan en bombe lyder, og hvordan en maskine kan være, lyder, og missil lyder. Det lyder måske forkert at sige, men, men han, er, ja. han, han ved, hvad det handler om.
9: Mm.
7: Han, han ved måske også, hvordan man lige skal være opmærksom på, hvordan man skal reagere i forskellige situationer. Giver det
2: Giv os dejligt lidt lidt, ja, trykket. Han, han er med.
7: Ja, han, han, er, han er god til ligesom at, at bevare råen. Ja. Men det har selvfølgelig også en også. Altså Det er klart, at han vil presset og får op i mange ting, før fra han flygtede fra Irak også. Mm. Og, og, og ja, også før han flygtede fra Irak. Ja. Så det er, det er sådan et. Ja, Det er sådan et. Uh, det er en mærkelig situation, faktisk.
2: Mm. Ja. Okay. Nå, det var Jens. En bare tak for at fortælle din historie. Jeg håber, at alle de. Uh... De klarer det ja, så godt som muligt. Ja, også. ja. Du har altså familie i Karakiv, Ukraine. Dit navn er Jens Niman Olsen. Mange tak, fordi I måtte ringe til det her til morgen. Ja, tak. Jeg er okay. Og øh, i alt det her, der øh, snakker
1: man jo ikke kun om det, der foregår sådan for de personlige, de for, personlige fortællinger og osv. Man snakker også om øh, sanktioner. Det er jo det, som øh, vi primært kan gøre her i Vesten. Udover selvfølgelig og, øh, og sende forskellige våben eller, eller andre ting. Og noget hjælp selvfølgelig. Jeg kan sige, at rublen den er faldet altså til at være historisk lav. Den er nu 40 procent lavere end dollaren, så vidt jeg har forstået. Og det er jo så i kølvandet på de her i hvert fald låninger om sanktioner, som der har været hen over weekenden. Ja. Og nu skal vi tilbage til det, som er tæt på at udspille sig, altså forhandlinger imellem Ukraine- og, Rusland. og det er altså kommet i stand efter en samtale imellem Vlodomir Zelensky, Ukraines præsident, og Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko. Og det er også i Hviderusland eller Belarus, at de her forhandlinger skal foregå. Måns Lykketoft, hvad forventer du, at parterne kommer til at drøfte? Og godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Jeg går ud fra, at det er et forsøg på at skabe en, en slags våbensdelstand, Øh, øh, en, et vidlertidigt i hvert fald i, i krigen, og se om man kan blive enige om noget som helst. Jeg må sige, at jeg er meget øh, bekymret for, at det ikke fører til noget. At det kan at, at blive mødt Zelensky fra russes side, det er de samme krav om total underordnelse af Ukraine til Rusland, hvis de skal stoppe deres overtræd. Så, så øh, jeg ser ikke de store chancer, men, men, men der er jo ikke noget af det, der foregår, som man har kunnet forudse med nogen præcision. Man kan selvfølgelig sige, at russerne har oplevet, at modstanden, både den militære og den folkelige mod deres overfald på Ukraine, den er så voldsomt, så, så det bliver en meget kostbar affære også for dem at gennemføre en besættelse af landet. Og det kan jo måske være, at det giver en chance for noget mere fredeligt. Jeg kan ikke komme det nærmere, fordi øh, altså jeg, jeg, ville, jeg ville også, hvis jeg var Selensky i den her situation, være utrolig usikker på, hvad man kunne forvente fra den side. Øh, og ovenikøbet være bekymret for, for ens øh, for fysiske sikkerhed, hvis man skulle rejse over til Lukashenko i, i Belarus
1: det er jo så heller ikke sikkert, at det er Zelensky selv, der deltager fysisk. Det kan sagtens være, at det er en delegation. Arh, det, er det, ved vi, det ved vi jo ikke helt endnu, men det kunne man jo Arh. forestille sig, at hans sikkerhed er taget, taget i betragtning. Hvad, altså, hvad kan de få ud af sådan nogle her forhandlinger, hvis altså nu når parterne jo er dybt uenige?
10: Jamen, det er det, som, som er det store spørgsmålstegn i mit hoved også, er, altså vi har en russisk præsident, som virker fuldstændig rapslende i sine krav og sin opfattelse af, at Ukraine ikke skal bestå som stat. Øh, og, og, og som i virkeligheden har, har stillet nogle totalt urealistiske krav til modparten om bare at forsvinde. Ikke? Altså, og, og hvis, hvis øh, Ukrainerne skal møde op og bare for at vide, at deres regering skal afsætte sig, specielt den anden ind, hvis krigen skal stoppe, så fører det jo ikke rigtigt til noget. Men, øh, men vi må se, øh, man, kan, man må altid øh, håbe, at rejserne kan, kan bremses, øh, ødelæggelserne kan, kan stoppe, og at der er en eller anden fredelig løsning mulig. Kan du fortælle øh, lidt
1: om sådan rent praktisk, hvordan de her forhandlinger foregår? Man mødes, man giver hånd, man sætter sig til bordet? Jeg ved ikke, hvor man end kom kaffe måske. Altså, det, det, sætter man så, altså Skubber man papirer med krav over til hinanden, eller sidder man og altså, man bare snakker om det?
10: Det er jo ikke til at vide. Det, det kan jo foregå på mange forskellige måder. Man kan sige, at det er ikke usædvanligt historisk, at uh, man har haft forhandlinger, selvom der var, var krig. Uh, altså, Det der med at kunne, kunne føre krig og, og forhandle samtidig, det er en, er en velkendt uh, metode. Øh, og nogle gange har den til
1: noget godt. Og er det, altså sådan, jeg ved ikke, du, du har måske ikke deltaget i sådan øh, rene krigsforhandlinger, men alligevel har du øh, vel deltaget i forhandlinger, hvor parter er, øh, er uenige på den her måde og er i konflikt. Er, sidder man og skændes eller altså, hvordan, øh, hvordan er tonen til sådan nogle forhandlinger? Er det meget formelt?
10: Kommer noget meget an på, hvad det er for nogle mennesker, der... der, der der er til stede, om, om, om det er formelt eller uformelt, og, om, og der kan skabes en, 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 en sikkerhed for, at der er nogle reelle muligheder for samtale. Det kan også godt være, at dem, der mødes, er mennesker, der kender hinanden, udmærket de er vokset. Æ, op æ, i Sovjetunionen, havde jeg nær sagt, æ, de fleste af dem, hvis de som bare er midaldrende, ikke? Det Godt være, at de kender hinanden æ, fra samarbejdet tidligere, og at de kan give en chance. Men altså, det vil set deres spørgsmål. jo, har de russere, der møder op til den der forhandling? Har de noget som helst mandat fra Putin andet end at kræve total kapitulation fra Ukrains side? Vi kan jo se, at, at det, der foregår i øjeblikket, er en vældig, vældig, vældig opbygning af styrker på vej mod Kiev.
1: Og øh, det foregår jo i Belarus. Man kan sige, at I første omgang havde Zelenski afvist at deltage i de her forhandlinger på foranledning af øhm, Lukashenko. Hvordan er det, at, altså vi ved jo godt, at Lukashenko han ligesom er kammerater med, med Putin og også har, har været med til at, at huse russiske tropper osv. Hvordan er det at have sådan en som, øh, som den, der står for forhandlingerne? Han er jo ikke neutral. Kan det overhovedet lade sig gøre? Ja,
10: han er jo ikke neutral, og, og han er også en slåbret, ligesom Putin, men, men, men det, det, der er i det, er vel, at, at Lukasjenko kan ikke selv være bekymret ved, at, at han i kølvandet på de her militærmanøver, som bragte 30.000 russiske soldater ind i Belarus, øh, faktisk ikke længere er herrer i sit eget hus. Ja. Øh, og han kan også godt, selvom han er blevet, så at sige, af den indre opposition og modstand tvunget nærmere og nærmere til at støtte sig til Putin, så er han ikke interesseret i, at Putsins øh, magtudøvelse øh, hverken over Ukraine eller, eller Belarus bliver større. Han, han er tvunget med i det her. Øh, og, og derfor kan det ikke nødvendigvis være en udæmpel, set fra Ukrains side, at det foregår hos ham.
1: Tusind tak for det, Måns Lykketøft, altså tidligere udenrigsminister.
10: Ja, selv tak.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: I næste time der har vi en mand ved navn Storm Balterson med, som simpelthen gør sig klar til at drage til Ukraine og kæmpe
2: imod russerne.
1: Og det er omkring kl. 8.40.
2: Ja, det er jo dejligt med de her ting, vi får lov til lige at tease op til. Det er fordi, vi jo ligesom har valgt at holde ja, nærmest hele denne her. Klokken er blevet 57, men så kl. 8.00, det er vel det, vi kalder for vores anden time af morgens program. har også beholde den helt åben. Så vi har en dygtig journalist derude, klarer vi ind, der løber rundt lige nu og skaffer øh, virker til rigtig, rigtig gode og spændende, øh, spændende kilder. Og vi sidder selvfølgelig også og løbende på, øh, på udviklingen i, øh, i Ukraine. Men øh, nu skal vi øh, lige en tur til, øh, til Tyskland. For kan Olaf Scholz og Tysklands nye krigspolitik ændre noget for krigen i øh, Ukraine? Det spørgsmål stiller jeg Mathias Sonne, som er informationskonstant i Tyskland lige om et... Øh, i kort øjeblik, men det vi jo så i går, det var, at Tyskland de vil opruste markant militært. Det gik øh, den nye premierminister Olaf Scholz altså på talerstolen og sagde i det, der allerede blev kendt som en øh, historisk tale. Alene i år, der vil den tyske regering altså tilføre cirka 750 milliarder kroner til militære investeringer. Der bliver også sendt øh, våben til Ukraine, og så sagde Scholz blandt andet i talen, at den 24. februar 2022 markerer et vendepunkt i vores historie. Det var jo der, hvor Putin gik ind i øh, Ukraine. Og altså, det vi ser her, det er vel et totalt skift fra den udenrigspolitik, som Tyskland har stået for siden, øh, siden 2. verdenskrig. Det, øh, det spørgsmål skal jeg nu stille dig, Mathias Sonne. Der er blevet talt meget om det her, det var en stor historisk øh, tale. Vil du være med til at svinge den op til, øh, til det, og godmorgen?
11: Ja, godmorgen. Det vil jeg i allerhøjeste grad. Det var på mange måder en historisk tale og markeret et, et sejtenvente, som, uh, som han formulerede det. Altså et, et uh, epokeskifte i europæisk politik. Uh, faktisk ikke kun i tysk politik, men også i europæisk politik alene i kraft af, at Tyskland nu er det største land og uh, den uh, største økonomi i, uh, i Europa. Så øh, det var i allerhøjeste grad historisk, men i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det kommer til at ændre krigen i, øh, i Ukraine, så må øh, man sige, at det jo indtil videre er et, et, øh, et udspil, som jo ikke øh, kan blive effektueret nu og her. Olof Scholz han, øh, og, og hans regering er så altså vel mærke, med de grønne og med de liberale som ellers er øh, pacifister og er øh, de liberale er et parti, som ikke øh, kan lide gæld de har altså smidt øh, 100 milliarder euro på bordet altså oprettet en øh, forsvarsfond som i den grad skal opruste øh, og udruste den tyske forbundsher men det sker jo selvfølgelig ikke fra i dag til i morgen, øh, og det kan i det hele taget blive svært at formøble de her penge så man kan ikke sige, at det i sig selv kommer til at få for stor indflydelse på Ukrainekrigen. Det gør derimod imod den tyske beslutning om, ligesom Danmark jo i øvrigt også gjorde det senere i går aftes, om at gå ind og støtte Ukraine aktivt med defensive våben, altså især panserverdensrakeller.
2: Men hvis det ikke kommer til at ændre noget sådan. Helt konkret, og lige nu hvor der virkelig er, er brug for det i forhold til at Ukraine, altså Tyskland, de skifter udenrigspolitiske kurs, hvorfor er det så vigtigt Forlof Scholz at få markeret nu?
11: Det er det fordi, at det er et signal, øh, selvfølgelig til, til Rusland og til Putin om at øh, vi kommer til at ændre linje markant i Europa, at øh, vi kommer til at sørger for, for vores egen sikkerhed, at vi ikke kun har den amerikanske øh, backup. Det er et signal til USA og til Joe Biden om, at ja, nu er der presset på fra amerikansk side helt tilbage i Obamas tid øh, for et større tysk engagement i nato det løfter, det indfrier vi nu. Samtidig er det et signal også til republikanerne i USA, øh, som jo har haft det her som en del af deres jeg sagt offerfortælling, altså Donald Trumps offerfortælling om, om Tyskland, som har nasset på, på NATO, øh, som har været en økonomisk stor magt, men ikke en militær stor magt. Og, og ligesom tage brøden af den republikanske fortælling også, så det er et øh, ja, og, og så er det selvfølgelig et, et budskab også til, til resten af Europa, om at vi har set, at, øh, at altså hvor vinden blæser hen vi ved godt, at USA ikke kommer til at, øh, at engagere sig i konflikten i Ukraine i al øh, almindelighed øh, eller i al uendelighed, de fleste amerikanere aner ikke hvor Ukraine ligger det er ikke en, en kæmpestor sag for, for Joe Biden, som, altså som, som han vil lade sin udenrigspolitik styre af, hvis den her konflikt den kommer til at vare ja, måneder eller år. USA kigger stadigvæk på Kina, så derfor siger Scholz også at, altså til, til resten af Europa, at, at, at vi er det største land, og nu er vi villige til at gå ind og skabe et jeg vil nærmest sige amerikaniseret udenrigspolitik i, øh, i Europa, altså rykke Europa tættere sammen. Mm.
2: Nu sidder vi jo her i, øh, i lille Danmark og, og klapper i vores øh, små hænder over. Det her også fordi vi ligesom ser Olof Scholz, der øh, lægger tryk på Putin og også alt det her med at melde Swift-samarbejdet man nu, nu stemmer Tyskland op, føler man lidt. Men det er jo også et kæmpe kursskifte og en helt anden måde at se øh, udenrigspolitik på fra Tysklands side, Hvordan har befolkningen taget imod det her?
11: Ja, altså jeg tror ikke rigtigt, det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan befolkningen kommer til at tage det. Jeg tror simpelthen ikke, at det er sunket ind i, i den tyske offentlighed endnu, hvor stort et skifte og hvor stort et skridt det er, fordi vi sidder i en choksituation, både i kraft af billederne fra Ukraine, og selvfølgelig også i kraft af, at Vladimir Putin i går, Øh, var ude og, og øh, lufte tanken om, at han jo i øvrigt også har et Altså de her diffuse trusler om, øh, om atomangreb og ingen aner, hvad han havde i stænden, om det gælder øh, øh, Ukraine eller Europa, eller hvor, altså, hvad han har tænkt på. Men så der har været sådan en choktilstand også i Tyskland i går, øh, og selvfølgelig en øh, vilje til at gøre noget, øh, men... I dit spørgsmål ligger også, hvad sker der så, når, når den akutte krise forhåbentlig starter forbi, øh, vil tyskerne så faktisk være med til at opruste? Vil de være, øh, vil de være med til, at det blandt andet går ud over øh, øh, den grønne omstilling? Øh, altså nu er der lavet en, en fond, som sagt, på, på 100 milliarder euro, hvilket er 40 milliarder euro mere end den grønne klimafond, øh, som blev lavet for, for nogle måneder siden. Øh. Alle de her spørgsmål, det, det ved vi først på den lange bane. Vi så, der var der var flere hundredtusind mennesker, der gik på gaden i Berlin i går og demonstrerede altså i en fredsdemo. Og jeg tror, at blandt dem var der ikke mange, som demonstrerede for den nye tyske udenrigspolitik. På den anden side, så er det jo selvfølgelig en opvågning til en, til en helt ny geopolitisk virkelighed, som som jeg tror, at rigtig, rigtig mange tyskere vil være ekstremt forskrækket over, men også øh, stiltigende accepterer, at, øh, at vi simpelthen ja, havde jeg sagt, lever i en ny verden, som Olaf Scholz øh, men, jo sagde ja, det om... Men, men så sådan, om tror, tror du virkelig,
2: at, at, at der er nogen, der, eller mange tyskere, der vil være øh, skræmt over denne her nye virkelighed? Jeg sidder bare og tænker sådan, jo jo altså siden anden verdenskrig. Det virker da det, på mig, virker det stadigvæk, på trods af alt, hvad der er sket historisk set med Tyskland og krig, så virker det stadigvæk ret vildt for mig, at der er gået så mange årtier før, at man ligesom gør kropssagt som de fleste andre lande. Ja,
11: øh, det handler jo ikke kun om, hvad tyskerne øh, tænker og synes. Det har jo i lige så høj grad handlet om, hvad andre lande har tænkt ja. og syntes om Tyskland. Uh, og det gælder jo så, hvis vi kigger tilbage fra Berlinmurens fald og, og den sidste nyordning af, af europæisk fredspolitik, der blev Tyskland jo, jo fortsat uh, tæmmet i særdeleshed atomart. Altså, Tyskland har jo ingen atomvåben. Uh, der er kun i omkring 20 amerikanske atomvåben, som er på tysk jord, som tyskerne så godt nok har en forpligtelse til at kunne, uh, kunne udføre. Uh, altså, der har de de her gamle tornadofly, som i øvrigt også er en del af den her forhandlingspakke, Nye, øh, nye boller på såben. Så det er bare et eksempel på, at det jo ikke kun er, fordi der har været en stør, stærk tysk øh, pacifisme, øh, men jo også, fordi øh, Tyskland simpelthen har været, øh, været indbundet i øh, og, og været, været, været dæmpet øh, militært. Og der, der øh, kommer jeg til at tænke på, øh, på Sikorski, altså den tidligere polsk udenrigsminister. Han sagde, hvis jeg ikke husker forkert i 2011, at det eneste, de har frygter mere end et stærkt Tyskland, er et svagt Tyskland. Og dengang gik der, det, det er kun 11-12 år siden, der gik der et sus igennem øh, både Polen og Tyskland og også mange andre steder i Europa, hvor man tænkte, gud ja, Tyskland kunne, da, kunne også være en, en stærk militær nation. Mm. Så det er ikke længere siden øh, en ja, par årtier, at vi har frygtet et, øh, et stærkt Tyskland. Så det hører med til historien, men som du siger, selvfølgelig også en, en enorm pacifistisk strømning i øh, i Tyskland, som, øh, som vi ikke, altså ja. modstand jo blandt andet også mod Irak krigen, hvor Danmark marcherede med og så videre, altså en, en stærk pacifistisk strømning, som vi ikke øh, kender øh, mange andre steder i Europa.
2: Okay, og med det, Mathias Sønne, informationskorrespondent i Tyskland, mange tak, fordi du er med her til morgen. Selv tak. Du lytter lige
0: nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Kiev er stadig under ukrainsk øh, kontrol. Det øh, fortæller de ukrainske styrker, øh, selvom at øh, efter sine har omringet hovedstaden. Og nu skal vi tale med Danilo Lubivsky som er tidligere vice udenrigsminister i Ukraine. And uh, Danilo, uh, the first thing I would like to ask you is how have the last days been for you?
12: I, I'm happy to hear you. I'm happy to hear you and let me tell you frankly, these were one of the most difficult days for my for my nation. And uh, and for us for all of us. I mean for our families, for for everyone who who is in Kyiv now, in nearby Kyiv, all over Ukraine. So, but but finally, we we stand strong, and I'm very proud of Ukrainians.
1: Yes, and uh, for you, what have you been doing for the last couple of days?
12: I'm uh, I'm here in Kyiv. Uh, for, uh, fortunately, we have a safe place uh, in the outskirts of Kyiv. Uh, I don't want to specify. Uh, for, uh, and uh, we stay here with my family and with our closest friends. You don't want to specify but because
1: you feel in danger.
12: Definitely, the war continues; and nothing is over. But uh, also, for, uh, for, uh, this is not only that we stay. We stay here, but we uh, help our d territorial defense uh, for local units of the territorial defense. Many people, you know. For, uh, for, uh, What's going on right now in Ukraine? This is the people's war. This is not that just our armed, brave armed forces deter the Russian aggressor, but this is ordinary people who are not afraid to go to fight for their freedom, to fight against the enemy, to fight and, and to, to protect Ukraine. So uh, we stay here with our territorial defense Uh, uh Trying to, I mean, and and here you can find people from, you know, from of different professions, of different of, of different environments. I mean, they are united in the strong will to 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 protect Ukraine.
1: For how long can the Ukrainians keep control of Kiev? In your opinion,
12: uh, this is 96 uh, hours of resistance already. Uh, Putin thought this insane dictator this Adolf Hitler thought that uh, it would be an easy journey for him to to uh, grab Ukraine he failed he has lost in Ukraine uh, what we see right now that the Russian troops are demoralized they they basically do not understand what they are doing in Ukraine and I think that this is an important shift in the uh, general situation but the war continues and the fight will 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 go on uh, for, uh, as you listen to what putin said yesterday he threatened ukraine directly he threatened ukraine and the world with the nuclear weapons mm. can you imagine this
1: yeah it's uh, it's can really you imagine, hard to it imagine. yeah yeah I, i can't because i'm in denmark but It must be very difficult for you guys um, you were there saying... is another
12: important thing if I may just yeah, to of add course. to this of course what I noticed in the Russian uh, uh, state media uh, of uh, sources outlets the the so-called RIA news Russian information agency they published an article about a quick victory of Putin and they they literally wrote over there that that Putin took a historic Responsibility to uh, uh, ensure the final settlement of the Ukrainian question. Mm. This, the settlement of the Ukrainian question. This is what Nazis said about this final settlement of the Jewish question. And that's so, why you compare yeah. him to Adolf Hitler. Absolutely. Because his intention is not to get some security uh, guarantees or to ensure some kind of, you know, so-called security requirements. Far from that, he doesn't, I mean, he's the nuclear power. He doesn't need to have any kind of security guarantees, and no one threatens him. No one, all over the world. But his idea is to, uh, and I have no doubts, Listen, listening carefully to what he says, that his idea is to um, to make it the genocide of the ukrainians he this is his some kind of insane idea fix. he, he simply wants to kill ukraine and for that this is the, and for that he is so dangerous because he uh, he is a he's obsessed with this idea
1: is this just an obsession or can he have any benefits from killing the entire population of ukraine
12: His calculus is absolutely insane, and uh, if, uh, if this is something unbelievable, uh, un unbelievable and non-understandable for any normal human being.
1: And how do you know He, this, Danny How do you know this?
12: I mean, because because of his words, because of his language, because of his, of, because of his war against Ukraine. Yesterday, they destroyed uh, some Ukrainian cultural sites because they are Ukrainian. They destroyed the museum of one of the largest ukrainian people, artist, Maria Premachanko, very close to Kiev. They burned it.
1: Yeah. Today, this morning, uh, there will be negotiations uh, between Russia and Ukraine in uh, Belarus. What do you expect mm -hmm. from these negotiations?
12: I expect that the ukrainian side will stand strong. We want peace, of course, and I'm a diplomat. You know, my profession. For env in in the 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 first intention should be talks. But what I understand from from our position and from from the huge uh, spiritual victory of the Ukrainians, that the Ukrainian side should stay strong. We will never surrender.
1: And this mentality, I think, it's pretty interesting how. You described uh, the soldiers and the civilians as heroes, the Ukrainian people as heroes, the last time I, uh, I spoke to you. Is this something that uh, has happened uh, during this crisis, or has it been like this in Ukraine always, this mentality? Always.
12: I mean, of course, definitely we went through, as every nation, every European nation, we went through different periods, different difficult, dramatic periods of our history. But uh, in these thirty years, we um, recovered from the uh, from the Russian Empire. We recovered from that eternal pressure of the bloody regimes that tried to destroy our nation. Only in Holodomor, the Holodomor, the official famine genocide, they killed more than four million Ukrainians. Uh, for, i don't even mention the wars that crossed our lands twice if, if, uh, by basically f four times if if we remember the the the, the, the first world war but ukraine you, you, ukraine uh prevailed in my sense ukraine ukraine stood strong and right now you you tra ukraine fights for for for, uh, for its future and uh, This is so important for Ukraine that so many people around the world support us. And I'm really happy. I, I received yesterday the photo from 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 your country when so many people came to the Russian embassy telling them that they are insane, ins, 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 that this is madness. And uh, for, please uh, pass to all your compatriots that we are grateful to your solidarity, to your understanding of our national dignity and wish to be free this is very human this is very normal to be free not to be under some kind of hand of some insane uh, psychopath
1: yeah that's a that's a human right um I would like to ask you is is it enough what the world around you are doing right now You're sending weapons and stuff what what would you like for example for Denmark to do
12: do uh, There are plenty of things that, uh, f f in our opinion, should be done. First of all, definitely, we need further weapons, f f f further further uh, for uh, military assistance. We uh, definitely but, need... Oh, sorry for
1: interrupting. Yeah, yeah, I was thinking, yeah, we can send all these weapons, but what about soldiers to carry the weapons? Do you need that or are you enough... <laughs>
12: What I see, I'm not a specialist, the military connoisseur, you know, but what I see from what I understand here in Kyiv, in nearby Kyiv as well, that we have a very strong professional army, one of the strongest, because they have very strong spirit and they have necessary knowledge. So, in this sense, I believe that they would be capable to uh, of, uh manage uh, all necessary defense uh, of uh, weaponry and, and so on uh, for, uh, of course if there is a there is a need of humanitarian assistance if, uh, uh, i know that uh, it is already spread all over the the globe in the social networks uh, what kind of assistance is needed uh, and but also we need to we uh, look forward to the political to the strategic political support uh yesterday's today's night yesterday's night uh for ursula von der Leyen say, said that ukraine should become the member of the european union this message is very clear and, and is very important for ukraine mm. ukraine should become the member of nato i mean it it it, it goes without saying nato uh, and, uh, and the eu nato and and the eu and there is one another yet another important thing just to be mentioned We have to we have to find the will uh we have to um find the way the political to take the political decisions we the civilized nations of the world the international community have to establish the international tribunal to prosecute the war crimes of putin and his regime it should be done because he is not he is not going to stop in ukraine He actually targets every European nation. He tries to uh, split the uh, split uh, the European Union. He tries to undermine NATO. He tries to control our will, our common will of our peoples.
1: Thank you for for that, Dannylo Lubiszky, uh, director of the Kiev Security Forum, former deputy foreign minister. Thank you for uh, being Thank with you. us.
12: Thank you. Thank you for your support. Thank you.
2: Indtil for to uger siden, der var Østeuropa-studerende Lara Osorio bosiddende og i praktik på den danske ambassade i ja, Kiev. Hun ville altså gerne være blevet længere, men øh, af gode grunde, der valgte ambassaden i Kiev ligesom at opfordre hende til at flytte i sikkerhed i Bukarest. Og det har Lara nu øh, gjort. Så hun er altså bosat i Bukarest... Men holder, så vidt jeg, vi har forstået, altså døren til en lejlighed i Romaniens hovedstad åben for de af hendes venner, der måtte flygte fra, øh, fra Ukraine? Og øh, spørgsmålet er selvfølgelig også, når man tager sådan en... Øh, en dog, øh, det er jo det er en form for flugt, men måske ikke så dramatisk, fordi man ligesom bliver evakueret øh, tidligt, og en, der arbejder på en ambassade, øh, får lov til at komme ud i, i god tid osv. Men det er jo stadigvæk et, øh, noget, man, øh, noget, man forlader fra... Øh, fra, som man ikke har lyst til. Så spørgsmålet er, hvor meget man ligesom når får med, om man forventer, at, at man skal tilbage igen, og så videre. Og de spørgsmål kan jeg jo passende stille til, til dig, så jo praktikant på den danske ambassade i, i Kiev. Vil du ikke lige starte med at fortælle mig, når man ligesom bliver, for at vide, at man skal, man skal, man skal flytte til Bukarest, i hvert fald i en, i en periode. Hvad gør man så? Hvor meget får man, for man med sig? Og godmorgen til dig.
13: Ja, god morgen. Ja, øhm, altså jeg blev overflyttet til den danske ambassade i Bukarest for omkring 20 dage siden. Så det var ikke der, hvor det hele begyndte at koge. Mm. Men øhm, frygten var der selvfølgelig, og at der skulle blive overflyttet, var jo en, en ret stor ting i sig selv. Øhm, fordi man kommer til at tænke, okay, ved de mere, end jeg gør. ved de mere, end alle andre gør.
2: Ja, for tænkte du, jeg tænkte alligevel 20 dage siden, der tror jeg måske, at jeg ville have tænkt... Øh at det her er ikke lidt, sådan lidt voldsomt? Fordi at, hvorfor?
13: Jamen, altså, better safety, sorry, ja. øhm, ville alle jo mene. Men øhm, det var jo en midlertidig løsning, og øhm, det var meningen, at jeg skulle være tilbage her i slutningen af marts, hvis alt var særligt nå. No. Men det er så gået den anden vej, så øhm, yeah.
2: ja. Og jeg lige høre, hvad tænkte du egentlig, da du så sidder i øh, Bukarest og lige pludselig kan se det der... Um om morgenen, at der er udbrudt øh, krig fra der, hvor du lige kommer fra?
13: Ja, men det er jo forfærdeligt. Altså, det er først og fremmest forfærdeligt for alle, der har været der. Men der ligger også en ked af dethed at tænke over alle de steder, man har været, og alle de, alle de ting, man har set, som nu øh, bliver invaderet af en sindssyg, <laughs> sindssyg regering. Og øhm, det er rigtig hårdt at vide, at jeg har venner, som stadig gemmer sig i metrostationer og i deres musikstudie i øhm, Eller jeg har en anden ven, som lige er kommet til Polen øhm, for et par timer siden, heldigvis. Og nogle kolleger fra ambassaden, som har valgt at blive i Kiev, har valgt at blive Ukraine, fordi det er deres, det er deres hjemland, mm. øhm, Så det er rigtig hårdt at følge med i det. Det er rigtig hårdt at se, hvad der sker.
2: Ja. Ja. Dem du, øh, du kender, dine ja, venner og, og bekendte i Ukraine, er de fleste af dem blevet for at, at kæmpe?
13: Øhm, ikke de fleste. Altså, det er jo mange unge mennesker, jeg har snakket med. Ja. Og øhm, lad os sige, det er sådan gik de ikke så krigsorienteret. Øhm, og derfor bliver de for at blive sammen med deres familie, sammen med deres venner og holde ud. Ja. Øhm, men jeg tror, når det kommer til det hvis det er nødvendigt så altså den menneskelige reaktion at reagere altså at forsvare sit territorie og forsvare sit liv må det ikke det kan komme, mm. øh, komme i tanker.
2: Hvem er du eller hvor mange er du i kontakt med dem, og hvordan fungerer det egentlig altså kan man øh, kan du skrive sms'er og, og ringe til dem alle sammen stadigvæk
13: Ja, altså der er stadigvæk internetforbindelse, det er der og øhm, det er primært på Instagram, på WhatsApp, ja. øhm, som jeg, hvor jeg kommunikerer med dem.
2: Ja. Ja. Og hvad oplever du der?
13: Jamen, der er altså, meget sparsomlige ord. Jeg tror også, de oplever, at mange skriver til den, mm. Så det er bare en gentagelse. Så det er overvældende for dem at, få, at blive spurgt, hvordan har de det? Fordi altså, man har det ikke godt. <laughs> øhm, men alle vil jo vide, alle vil jo have opdateringer. Men... Øh, Ja, jeg skriver regelmæssigt, at jeg får at vide, at øh, de har det ikke godt, men de holder sig øh, i sikkerhed. Og det er det vigtigste lige nu. Mm.
2: Og sikkerhed, så vidt jeg forstår det, så er det jo selvfølgelig... Øhm, ja, man taler jo om øh, at være i metrostationer, men også sådan noget ja. mere at tage, tage væk til, til sommerhus og sådan mere afsidslæggende ja. steder. Ja.
13: Præcis, ja. Jamen, lige præcis... Øh, de, de, de heldige af mine venner, øhm, for eksempel en af dem er taget til en badje sommerhus lidt længere væk fra Kiev sammen med hendes forældre, og øhm, der er i hvert fald lidt mere sikkert. Øhm, der er ikke noget gennemgangspassage passage fra til de større byer, så det er ja, det er lidt væk fra centrum i hvert fald, væk fra de større byer.
2: Ja. Har du talt med? Men nogle af dine, dine venner, som eksempelvis stadig er i, i Kiev, om hvad de forventer de næste, den, kommende, den kommende tid? Altså, er der, er der re regulær frygt nu?
13: De er kommet til et punkt lige nu, hvor altså, de tager det dag for dag. Det er så svært at forudsige, hvad der kommer til at ske. Og øhm, hver gang, når luftsirenerne øhm, går i gang i Kiev, så tager jo alle ud, altså alle ind i metrostationer og sikre steder. Så det er time, ja, dag by dag, hour by hour. Um, ja. det, er svært at sige, det er svært at sige, hvor mange gange luftsirinerne går i gang. Um, og for hver gang det sker, så er der frygt. Um, jeg taler ja. med en af mine venner om det. Um, at det er ligesom, altså, hun, hun hører det i sin drømme.
2: Ja. Hun hører i sin drømme? Ja. Ja, præcis. Ja. Jamen, det er egentlig også det, jeg tror, at vi ikke stillede spørgsmål, sådan lidt dumt, for selvfølgelig er der, er der frygt, men det er også mere sådan, hvor, hvor meget den har sat sig, fordi på et tidspunkt, trods at det kun er det gået på dage, så bliver det jo også bare en ny øh, virkelighed, man lever i. Så det er også ja. bare, hvor meget alarmberedskab i de er sådan hele tiden.
13: Ja, altså folk holder jo sammen. Der bliver summet. Der, der er så meget solidaritet omkring, altså i, i blandt de her mennesker, i blandt den her, det her samfund. Så de holder humøret selvfølgelig oppe, øh, så meget som de kan. Um, men der er, ikke, øh, der er ikke mere at gøre, end vidderligt at tage det dag for dag. Mm. Øh, ja.
2: Okay, Lardo Soria, så du så i øh, Romans hovedstad, øh, Bukarest, og øh, i, 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 i sikkerhed. Lige sidste spørgsmål, eller oplagt spørgsmål, tror du på, at du kommer tilbage til, øh, til Kiev?
13: ja. Uh, yeah. ja, uh, yeah, det gør jeg. <laughs> ja, jeg <håber. laughs> hvis, ikke, hvis ikke om en måned, så måske om fire. Ja. Um, jeg har med vilje efterladt halvdelen af min tænd i Kiev, fordi tanken var ikke kommet tilbage.
9: Ja.
13: Um, og ligegyldigt, ja, altså det er meget svært at sige. Men uh, jo, det tror jeg på, på et
2: tidspunkt. Okay. Klaas Ode, jeg er jo, ja, praktikant på den danske ambassade i uh i Kiev, som nu sidder i uh, Bukarest. Tak fordi jeg lige fortæller lidt om dig selv, og også om din, uh, dine venner i, uh, i Ukraine lige nu. Vores god dag. Ja, ikke noget. Tak. Vi har Kim på nu, tror
1: jeg. Eller hvad? Kim Madsen. Øh, jeg kan lige sige, at øh, for fire timer siden, der skrev øh, mediet The Kiev Independent, at øh, et missil har ramt en øh, boligbygning i byen Tjerniviv, en øh, by, som ligger 150 km nord for Kiev, øh, og det er ifølge sådan, øh, statslig kommunikationsservice, øh, der, der beretter om det. Og øh, de to nederste etager i den her boligbygning, den er blevet, øh, det, det er blevet sat i brand. Og der er så ingen oplysninger om til Hvorfor siger jeg det her? Jamen det siger jeg, fordi Kim Madsen, som vi er med nu, vil forsøge at rejse til Tjernighed for at hente sin datter, og sin hustru. Og äh, Kim, hvor er du lige nu?
14: Jeg er i Lviv.
1: Og øh, hvad er din plan?
14: Det er at komme til for min hustru og lille datter ud på halvanden måde. Og øh,
1: hvor, hvorfor er du ikke sammen med dem i første omgang? Hvad har skilt jer ud.
14: Det er fordi, at jeg har været i Danmark og arbejdet. Jeg er fisker til hverdag. Mm. Og når jeg, er i Danmark, når jeg er i Danmark, så er jeg der 3-4 uger arbejde, og påarbejder, så er jeg hjem i en 4 uger.
1: Mm. Hvad, øhm, hvad er det sidste, du har hørt fra din kone?
14: Det har jeg hørt for 10 minutter siden, at de har set i undergrunden siden i går om også 9.
1: Okay. Og øhm, er de bange?
14: Selvfølgelig er de bange, og min kone, har også en øh, datter på 13 år, som er øh, panisk gammel. Som at, at jeg selvfølgelig også har taget til mig. At jeg skal, jeg skal have, bare have dem ud. Ja.
1: Og hvordan vil du gøre det helt konkret? Altså, det, kommer du i bil?
14: Ja. Og... Jeg har nogle... Øh, gode ukrainske bekendte her i Lviv, som stiller en bil så hurtigt ud.
1: Mm. Og, og så har du tænkt dig at køre ind i byen. Er det, er det muligt, eller er det den, altså...
14: Lige nu, der er det umuligt. Men, øh, Hvorfor er det umuligt? Jeg håber. Det er fordi, at russerne, de sætter i på alle vejene, der fører ind ud af byen, der kommer russet til hele tiden. Og det værste øh, forlyende, det er, at jeg har modtaget en, en, øh, en video fra for nu, fordi at vi, øh, vi mister selv vores hus i natten til fredag. Ja. Og jeg har lige modtaget en, øh, en video fra, fra det lille kvarter, hvor at vi har vores hus, at nu går russerne rundt og skyer på civil.
1: Og det, det, det kan man se på ja. videoen, eller hvordan? Ja. Det er jo, jo skrækkeligt, altså. Nu, nu siger du det, på nuværende tidspunkt, det er jo muligt at komme ind til din, <coughs> din kone og, og jeres datter. Så hvad, hvad vil du gøre? Vil du prøve alligevel, eller hvordan? Ja. Og hvordan vil du gøre det? Altså smule dig selv ind, eller hvordan og hvad Jeg
14: ja, men... Jeg forsøger på at køre vej, mm. sammen med, med nogle ukrainer, der okay. vil, øh, vil følge bilen.
1: Lad os sige, at der er nogle ø, russiske soldater, der prøver at stoppe dig. Hvad gør du så?
14: Det vil jeg ikke uttale mig om. Hvorfor ikke? Så øh, bilen, der følger mig, vil tage affære.
1: Tage affære, hvordan?
14: gennem russerne.
1: Med våben? Ja. Hvad med dig selv? Det vælger jeg også. Med våben. Har du våben?
14: Det har vi, når vi tager i sted.
1: Okay. Er du villig til at dræbe, for at, for at få din øh, kone og dit barn ud? Ja. Hvor befinder du dig lige nu? Altså... Øhm du er i Lviv, men øh, men hvor mere konkret
14: er du? Det er et sted, hvor at, øh, folk de strømmer til, som prøver på at... Øh, enten så er de på vej til at hjælpe deres familie ud, eller også øh, strømmer de til for at komme ud af Ukraine og komme videre.
1: Hvordan har du det selv lige nu?
14: Ren ud sagt helt ved det Ordet, det kan beskrives. Mm. Det kan jeg da ikke. Det er det værreste, jeg... Jamen, det er ubeskytteligt.
1: Det forstår jeg godt. Har du nogen omkring dig? Ja. Ja. Der er...
14: En Ukraine, som var, var med, at vi kørt fra Danmark i frødags. Han er her med mig, og han deler øh, sin forbindelse med, med de andre, som skal føde, og så øh, har han en, øh, en kontakt så hele tiden for med det som, hvor der er en situation, der er et situation.
2: en ting, jeg så tænkte på. Jeg ved egentlig ikke, om du kan svare på det, men det, for mig er det bare sådan, du har en kone og en lille pige i øh, et land i, øh, i krig, er der ingen chance for, at du kan få noget hjælp fra danske myndigheder et eller andet, til at på en eller anden måde komme nemmere ind og, og få adgang til at få dem ud?
14: Hvis du kan fortælle mig, hvor jeg skulle ringe hen, så vil jeg være glad.
2: <laughs> jeg ved, jeg, ved, det, jeg, jeg, jeg ved det ikke selv. Det er bare fordi, det virker bare, var... det er der vildt, du skal gøre det hele selv.
14: Jeg har... Øh... Hvad har de galt sagt med den danske ambassade? Ja. Og det eneste, jeg har fået, be fået besked på, det er, at jeg skal passe på. Og øh, de håber og ønsker selvfølgelig, at jeg når det til at få, få min kone og, og børn ud derfra. Og,
2: Men de kan jo ikke garantere noget, for, din, ja, ja. for din sikkerhed eller deres sikkerhed? Nej. Okay. Så
1: ingen hjælper hende fra ambassaden i virkeligheden. Hvad siger du? Så ikke nogen hjælper hente fra ambassaden i virkeligheden. Nej.
14: Det var det. Okay. Det eneste, det var det blev sagt, det var, at de forstod godt, at jeg ville gøre det, det vi de selv har gjort. Ja. Men det var det, det var det, det var det svar, som at at de, de gav mig. Og okay. der er ingen behøvelse at fortælle mig, at jeg skal, at jeg skal passe på. Uh, eller ingen behøvelse at fortælle mig, at de håber, at jeg får min hustru og, og min liggede datter ud og hendes datter. Jeg siger børn, det er fordi jeg har taget hendes datter til mig. Okay. Og okay. Jeg vil gøre alt for at få dem ud.
2: Det forstår vi den grad godt. Lige her til sidst, Kim, er din øh, hustru trods alt øh, trods omstændighederne ved, altså ved godt mod?
14: Hun kæmper en bra kamp. Jeg ja. er ja, imponeret over hende. Det må jeg nok sige.
1: Jeg tror, vi vil fristå os fra at sige, at du skal passe på dig selv, Kim, men vi vil gerne sige held og lykke til dig.
14: Det er
2: et eller for Okay, har det godt, Kim? Tak. Godt, hey.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Det er sådan lidt svært at have sådan et magasinprogram i dag, synes jeg.
1: Ja, med at lave overgang. Ja. ja det prøv, så, så lad være med at lave overgang. Altså, det, det er nogle vilde interviews. Det er klart, at man også sidder og bliver, bliver rørt, altså, og for en klubbehjelsen. Ja. Når man hører, at Kim skal forsøge at redde sin kone og sin halvanden måned gamle datter ja. ud af Ukraine. Men ikke kan.
10: Nej.
2: Vilde, vilde historie her, her til morgen, men det er jo egentlig også bare, øh, viser også bare at... Kriger, virkeligheder og mennesker. Nå, nu skal vi tale med øhm, Bertil Jarløv Busk, som er elev på Vallekilde Højskole, som er på studietur i, øh, i Polen. For historien er, at Vallekilde Højskoles øh, journalistiske linje, den er på studietur til Polen, og så søndag den 27. februar, altså i går, der tog fem af holdets elever simpelthen til grænsen mellem Ukraine og Polen for at undersøge situationen og snakke med nogle af de ukrainske, flygtning, så jeg tænker, vi kan få sådan en øjenvidende skildring af dig, Bertil, og lad os bare lige starte med, hvor mange ukrainske flygtninge, så den slag på tasken, var der ved, ved grænsen? Og oh, god morgen til dig.
15: Øhm, hej så. Øhm, jeg, tror, jeg tror, vi så måske, på de timer, vi var der, 400-500 kom over grænsen, øh, vil jeg tro. Ja. Øhm, og så var der rigtig mange samlet i de omkring, der lå en McDonald's ikke så langt fra der, hvor, eller sådan en halv time væk i bilen. Der var der også rigtig mange... Øhm, ja.
2: Vil du fortælle... Langt, vil, du, altså. ja, vil, vil du prøve at sætte... Øh, sætte scenen for os? Øh, hvor... Men øhm, ja. ja... undskyld.
15: Nej, det skal jeg ikke sige. Øhm, jeg sagde, at det... Vi kom kørende først på formiddagen omkring kl. 11 og øhm, holdt ind ved sådan en McDonald's og sad øh, og fik en par fritter og sådan noget og så øh, og så lige pludselig, så, da man kiggede rundt så kunne man lige pludselig se sådan, okay der sad folk med, med øhm, hvad hedder det soveposer og sådan noget, og så lige på markanspladsen gik der først det var rigtig mange ukrainske biler og sådan det var det var mystisk at se eller sådan at det var i øjenfaldet, at man ikke tænkte over til at starte med, at det var krigsflygtning. Det lignede jo bare, det kunne have været almindelige bare polakker, eller sådan. det kunne have ja. været mig, der sad der, ikke? Ja. Øh, og da vi så kom hen, helt hen til grænsen, så holdt der, holdt der sådan en lang række lastbiler. Først var der sådan en og så var der et par kilometer med lastbiler, der holdt ned, der ikke fik lov at køre over, øh, over grænsen til Ukraine. Og så helt nede ved, ved grænsen, der var der, der var der bare sådan en kaotisk stemning af folk, der ventede og og rigtig mange frivillige, der hjælp på, på mm. øh, lige nede ved grænsen folk, der uddelt bamser til børnene, og rigtig meget uddelt toiletpapir og vand og, og så videre. Det, det lyder er,
2: til hel det heldigvis over på alle de her utallige skrækkestorier, det har jo på sin vis også, men det lyder dog til, at det var sådan forholdsvis roligt.
15: Ja, det var ret roligt. Det virkede, som om folk noget lettet op altså, over at være kommet over. Det var også sådan, vi forstod det, dem vi snakkede med. Der var ikke så mange, der talte så meget engelsk, men, øh, men jo, de var, folk var nogenlunde rolige. Altså der, der, hvor vi var, vi fik at vide, at 50 km øh, længere oppe, så var der et sted, hvor folk, der, der ikke havde nogen plan, ikke vidste, hvad de skulle gøre, øh, var, var der flere, der kom over der. Her var det rigtig, altså, næsten udelukkende kvinder, og så var der mange, der havde noget familie, i Warszawa, eller øh, i et eller andet sted i Polen, de kunne tage til. Øhm, ja.
2: Hvad egentlig Bertil? man kan sige, du går på Valdegilde Højskole, journalistlinjen, ja. går på studietur til, øh, til Polen, så synes jeg lige, jeg skal en tur ned til grænsen øh, mellem Ukraine og, og Polen. Hvad, hvorfor egentlig det?
15: Mm, men, men, egentlig fordi, jeg synes, det var det, det, er jo, det er jo en fuldstændig absurd situation, og jeg vil gerne se det med mine egne øjne, altså sådan, hvad, 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 er det for nogle, hvad, hvad er det for nogle folk, der, hvordan er situationen, hvordan har menneskene, der kommer over det, øh, snakke med dem dernede, øhm, fordi det er ikke, eller sådan, jeg synes, det bedste eksempel på, at, at krigen er kommet til Europa, er sådan, at da jeg stod ned ved grænsen, der troede rigtig mange af de frivillige, at jeg var flygtning, fordi, at, eller personligt i hvert fald, når jeg tænker på krigsflygtningen, så tænker jeg, at det er folk, der har været i hungersnød i, i, jeg ved ikke hvor mange måneder, og er, sådan, er, er helt helt færdig, men, men det, her, det er jo, jo vildt lidt almindelige mennesker, og mm. det synes det er det, det, altså, det er det bedste eksempel på, at krigen er, er kommet til Europa nu. Ja. At øhm, det er vildt lidt bare almindelige folk, at de tager de, tager, de tager ind på McDonald's og står på touchskærmen og stiller mad bagefter. Altså det, det er jo bare det er jo et, mistil, et, mærkeligt, et mærkeligt syn. Ja.
2: Og Allerede lørdag formiddag, der lød det, at, øhm, at Polen altså har modtaget de første 100.000 flygtninge. Det er virkelig ikke for sjovt her. Men skal lige høre til sidst, Bertil? Nu I, nu i vare og så de her, øh, de her mennesker. Talte de med nogle af dem? Selvom der er jo fået, der kunne tale engelsk?
15: Øh, ja, det gjorde vi. Jeg brugte sådan, uh, Google Translate-funktionen til at der kan man også få dem til at indtale. Så hvis man satte dem til Ukraine, så kunne de tale ind i telefonen. Så kunne de blive oversat til engelsk eller til dansk. Det er godt tænkt. Æm, vi talte med, med, med nogle stykker af dem. og de, Altså ret mange af dem var ret, var ret håbefulde. De, de så det som, en, at nu skulle de to til tre uger til, til Polen, fordi der var mere trygt og roligt. Øh, og så regnede de med at, at kunne komme tilbage inden for, inden for ikke så lang tid. Der var endda nogen, der var sikre på, at øh, USA ville komme og smide Putin i fængsel. Øh, det var sådan, sådan prøvede at spørge lidt ind til mm. hvad, hvad sker der hvis hvis ikke kan komme tilbage og så videre og så videre, men de, var, de fleste af dem var meget håbefulde ja. og optimistiske i hvert fald.
2: Okay. Ej, bare tak for det, Bertil Jarløv Busklev på Valkill. Øh, Højskole. Lige lidt til sidst, hvor øh, du er stadigvæk, ikke? Ja, jo. Jo. Hvor længe bliver du?
15: Øhm, vi, vi, skal videre, vi skal videre, fra øh, vi skal videre i dag.
2: Okay. Jeg tror altså, jeg bare, vi vil sige uh, tak, fordi du lige med uh, her til morgen. dag?
15: Ja, tak. Tak.
1: Foran mig, der ligger uh, et kort, som er blevet lavet af The New York Times. Og det er noget, der skal illustrere troppebevægelserne. De russiske mm. tropper, deres uh, indgang til Ukraine, som selvfølgelig er fra Belarus og ned uh, imod hovedstaden Kiev og så uh, fra Øst ned imod øh, Krakiv, den anden største by. Der er også troppebevægelser fra Krimhaløen, altså nede sydfra, og så øh, er området øh, Donbass også markeret med rødt. Men det er svært at, øh, at danne sig et overblik over de her altså, angrebslinjer og de russiske troppebevægelser, og derfor så har vi allieret os med Claus Mathisen, der er lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Og Claus, øh, kan du ikke lige fortælle os i første omgang, hvor, hvor står de her russiske tropper?
8: De står øh, i virkeligheden stort set øh, der, hvor de har stået de seneste dage, efter man indledte øh, invasionen af Ukraine. Og det vil sige, at man står øh, faktisk sådan 270 grader rundt i nord og i øst og i syd. Det, hvor man har haft for mig at se mest fremgang, det er i syd, hvor man har Europa to byer Kherson og Militopol nede i den sydlige del af Ukraine. Man har også været tæt på Kharkiv i den nordlige del af Ukraine. Og så har man forsøgt på forskellige vis at støde frem imod Kiev, der jo selvfølgelig er det afgørende punkt i den her øh, krig.
1: Mm. Og hvad med Odessa i Havnebyen, den synes jeg også, der var snak om på et tidspunkt? Der
8: har været snak om den, og, og, og det, der er ikke noget, der tyder på, at der sådan for alvor har været foretaget noget fra russisk side. Der, der var øh, snak om i det i de første døgn, at der måske var en sølandsætningsoperation på vej, og der har været andre forlydende, men der er til synligheden ikke noget af det, der rigtig har været holdt i endnu i hvert fald. For jeg tror ikke, vi skal anse den her krig for over.
1: Nej, den er ikke over, men efter din vurdering, nu siger du, at tropperne er sådan relativt statiske. H hvordan, hvordan ser det ud? Altså, vil det her tage lang tid, hvis, hvis russerne skal invadere hele landet? Eller hvad kommer der til at ske? Det
8: vil, ja, men det, det vil tage rigtig lang tid. Man kan se, hvis man kigger på et kort at de områder, som russerne i en eller anden grad kan hæve sig sig have under kontrol, det er jo et ret beskidende areal i forhold til Ukraines kæmpe størrelse. Ukraine er jo 600.000 kvadratkilometer stort, og det var en af årsagerne til, at jeg og andre var lidt skeptiske for om russerne for det første overhovedet kunne magte det militært og Europa det hele. Og især, og det er jo det store spørgsmål, hvis nu vi om et eller andet antal døgn ser en, mulige russiske sejr. Hvordan vil de så bagefter kontrollere hele det område og få den ukrainske befolkning, som jo tydeligvis har udvist voldsom modstandsvilje for den til at markeret. ret?
1: det er det derfor, man snakker om, at der vil, det vil afføde guerillakrig, øh, hvis altså det og skulle det, lykkes, det, det,
8: det, det synes jeg. Der var, hvor jeg måske i starten var lidt i tvivl og tænkte, ja, der kunne godt være, at der var en stor del af ukrainerne, som måske ville forholde sig sådan lidt passivt øh, til, når russerne kom, selvom de ikke måske var vilde med dem, men der synes jeg, at det vi har set, det er en nærmest øh, landsomfattende modstandsvilje, som øh, også skyldes øh, den retorik, som Rusland har brugt øh, om øh, alle ukrainer. Han har jo kaldt dem narkomaner og nazister alle sammen, og det er jo ikke ligefrem den måde, man, man, man vinder hearts and minds i et uh, territorium, som man gerne vil overtage kontrollen over.
1: Nej, man kan sige den øh, ukrainske sådan... Øh... Nationalkærlighed, kærlighed, den, den synes styrket i, i de her dage. Men altså, man kan sige, øh, forud for, at Rusland gik ind, der var efterretningerne jo, at de havde, øh, hvad skal man sige, militær nok til at, øh, at gå ind i Ukraine. Hva, hvad er der sket, siden at øh, den her invasion tydeligvis tager længere tid, end der var, var kalkuleret med? Er det simpelthen opstanden fra den ukrainske befolkning, som er kommet bag på Putin?
8: Jeg, jeg tror, der er flere faktorer. Øhm, en, en faktor kan være, at netop fordi, som jeg sagde, man har også tænkt over, hvordan skal vi få kontrol bagefter, så har man valgt at ikke gå alt for voldsomt til værksvidelse. Og det ved vi jo, at russiske styrker er ganske effektive til, hvis vi kigger på Titianien-krigen og Georgien-krigen, hvor meget man har smadret på sin vej. Øhm, og så det, det er det den ene grund, som selvfølgelig er lidt spekulativ, fordi vi ved det ikke med sikkerhed. Den anden er, at det er helt givet, at de ukrainske styrker, både de regulære styrker og de her territorieforsvarsstyrker, som er sådan slags hjemværn, de har kæmpet med meget større iver og vilje, end russerne overhovedet havde forventet.
1: Snød som uh, Molotov cocktail som man jo uh, hører om, at uh, der bliver lavet af civilbefolkningen. Kan de gøre en forskel i sådan en her krig?
8: Jamen det kan de, og det kan de netop, når russiske styrker bevæger sig ind i byer øh, og bebyggede områder, hvor man kan gemme sig bag husgjøren og bogstaveligt talt, og så løbe frem og smide sådan en, ja som er et relativt primitivt våben, man smider den op det rigtige sted på en for eksempel kampvogn eller ned i mandskabsluen på en panseret mandskabsvogn. Jamen så er det bare ikke sjovt. Og, 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 og det, det, er, det er så noget, som vi ser ske. Øhm, jeg er lige ved at vurdere, der næsten ikke er tomme flasker tilbage i Ukraine. De er alle sammen fyldt med benzin, og der er sat klud i, og man har en tændstik klar, hvis russerne kommer.
1: Så det kan det være, at det er det næste, vi skal sende sted imod Ukraine, Claus Mathisen. Lige til sidst, efter din vurdering, det næste døgn holder Kiev stand, eller, eller falder den?
8: Det er jo en, et, 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 et virkelig godt spørgsmål. Hver eneste døgn er vigtigt. Den ukrainske præsident har igen udtalt, at, at, at det næste døgn er afgørende. Jeg vil sige, at hver eneste døgn Ukraine holder ud i den her konflikt mod en jo overlegen modstander, i hvert fald på papiret voldsomt overlegen, modstandere. Det har betydning også for, hvad der eventuelt kommer til at ske fremover. Hvor stor vil modstandsviljen i Ukraine og blandt ukrainerne være, hvor meget vi øh, Vesten have sympati og dermed støtte Ukraines sag, også hvis det skulle gå så galt, at Ukraine falder og bliver overtaget af Rusland. For det er der en risiko for. Det må vi bare erkende.
1: Tusind tak for det, Claus Mathisen, lektor. Vi forsvarer sig fordi du lige var med.
8: Ja, selv tak. Selv tak.
2: Okay, klokken den er blevet øh, 8.43, og vi har stadig lidt, øh, lidt godt til jer. Øhm, Camilla, nu skal vi tale med Storm Baldersson, han er 33 år gammel, altså på vej til øh, Ukraine, simpelthen for at, øh, at kæmpe, så vidt vi har forstået. Og det er også sådan, at øh, Zelenskin, ukrainsk præsident, har opfordret folk til at rejse til Ukraine for at hjælpe med at bekæmpe russerne. Og så sagde statsminister Mette Frederiksen i går, tror jeg det var, til spørgsmål om hvorvidt det er det er okay, men så ned og slås. at det er i orden. Det er i hvert fald ikke ulovligt at kæmpe på Ukraines side. Storme Baltherson, hvor er du på vej hen?
16: Jeg er øh, på vej øh, ned igennem Danmark øh, for at mødes med nogle af de andre, som også er på vej til Ukraine for at deltage. Så øh, ja. Hvem er de Jeg, andre? Øh, hvor mange ja, jeg ved i hvert fald, at øh, dem, jeg har haft samtaler med i løbet af det sidste par døgn, øh, der ved jeg i hvert fald, i den her uge er der i hvert fald 40 danskere, som tager ned for at deltage og melde sig til, øh, til den ukrainske legion for internationale øh, frihedsgæmpere.
2: Okay. Og før vi sådan kommer ind på, hvorfor, så vil jeg egentlig også bare lige høre, hvad skal der ske sådan rent øh, lavpraktisk? Så, så kører I afsted. Hvor, øh, hvor lander I henne, og hvordan kommer I til ja. at... Jeg ved, hvad sker der herfra?
16: Det, der sker herfra, det er, at vi har kontakt til, til nogen, som arbejder med omkring den polske-ukrainske grænse, som øh, har forbindelser op til, til de nøjagtige steder, hvor vi skal hen. Så første stop øh, bliver helt sikkert Polen, og øh, derfra så afventer vi hjælp fra nogen i Ukraine, som får os videre dertil, hvor vi skal hen.
2: Okay, fordi jeg tænker bare, der vil også nogle, øh, nogle russere, som ikke har så mange aktier i, at folk de kommer fra og kommer ind i øh, Ukraine for at kæmpe?
16: Det tænker jeg bestemt. Øhm, ja, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, men, men øh, uanset hvad man vender og drejer det, så, øh, så det der sker lige nu, det er jo katastrofalt. Og øh, det er meget muligt, jeg ikke selv er gammel soldat eller ting og sager, men, men, men øh, jeg tager helt sikkert ned for at bidrage med det, jeg kan på, på bedst mulig vis.
2: Men kan du, øh, kan du betjene et våben?
16: Nej, jeg har aldrig nogensinde betjent et våben i mit liv. Et jagt, et det her jeg betjent. Uh, men til gengæld så uh, har jeg 6 års erfaring som sømand, hvor jeg har alle kurser og alle beviser inden for brand og redning. Uh, og uh, jeg håber naturligvis på ikke, at jeg skal ned og affyre våben, men uh, bliver det nødvendigt, så skal jeg selvfølgelig nok gøre det.
1: Du skal selvfølgelig nok gøre det, Storm, men når du ikke har nogen kamperfaringer, du ikke har noget erfaring med at betjene våben, vil det så være sikkert for dig, altså måske både for dig rent personligt, men også at du ikke altså, kommer til at, at skyde de forkerte?
16: Um, altså uanset hvad, så, uh, så tror jeg ikke på, at jeg bare får udleveret et våben til at kæmpe. Uh, jeg ved, der er nogle... Uh, så I er våben med? Dernede. Nej, nej, det har vi ikke. Det får vi udleveret dernede. Så uh, det er klart, at vi, vi, vi kan ikke bare lovligt tage våben med derned. Uh, men uh, altså, jeg snakkede med en fra Ukraine den anden dag, som uh, kunne fortælle, at hans bedste mor på 80, uden nogen former for, uh, for militær erfaring, uh, har fået udleveret våben for at forsvare deres land. Mm. Så... Uh, jeg tænker sådan umiddelbart, at Ukraine er meget interesseret i, at alle, som kan, kommer og hjælper.
2: Men det her kommer jo også med en, en risiko, den risiko bliver vel kun det større, hvis man ikke er sådan som så militær. om om lige pludselig står over for en, en russisk her. Er du, ikke, er du ikke bange?
16: Det er da bestemt. bestemt. Altså jeg, jeg er også lige nødt til samtidig at sige, at jeg har da ikke lyst til at skal have dernede og i krig. Jeg frygter da, hvad det er, jeg skal ned til. Under alle omstændigheder, så, så håber jeg at det er stoppet, inden jeg kommer ned. Men jeg vil hellere kæmpe ned, end jeg vil kæmpe i min baghave i Danmark. Så, så, så det er meget enkelt.
2: Men er du klar til at dø for det her?
16: Altså, lige nu der er der 44 millioner ukrainer, som bliver tæppet, hver nat og bliver beskudt dag og nat. Øh, så, så hvis jeg kan hjælpe og hvis det, altså det er klart det kan jo godt have en pris for mig også
2: men så tænker og jeg nu, nu, det er ikke for at lyde alt for kynisk øh, storm, for vi er helt enige om at det er fuldstændig tragisk, vi har også talt med masser her til morgen, øh, fået nogle forfærdelige øjenvidende beretninger men der er også krig rigtig mange andre steder i verden du kunne også tage til, til Afrika i en, øh, i, en, i en krigszone hvor folk bliver skudt og dræbt eller tortureret
16: det er fuldstændig korrekt, men det, som verden bare lige glemmer lige nu, det er, at Ukraine de har været i krig med Rusland øh, siden 2013. Og øh, det er meget muligt, det ikke har været hele Ukraine, men det her, det er nogle, en krig, som skal stoppes, og det er en krig, som er så farlig, at den kan ende i Norden. Øh, Hvor, var så du så føler, Hvor var du så først rejst nu?
1: Hvor øh, var du så først rejst nu?
16: Jeg var ikke klar over, for at, helt ærlig, at det var lovligt at rejse dig ned. Øh, så, så først da jeg fandt ud af det, Så øh, jeg fat i de mennesker, jeg vidste, der kunne hjælpe mig med at komme ned.
1: Er du klar til at dø for
2: det her, Storm?
16: Jeg har ikke lyst til at dø for det her, men ja, det er jeg.
2: Men det, med det at Frederiksen så er ude og sige af statsministeren, at det ikke er ulovligt at kæmpe på Ukraines side, er det også noget, der ligesom antænder din gnist til, at okay, så gør vi det?
16: Altså, jeg havde fundet ud af det, før hun udmeldte det, men, men ja, det er klart, at... Øh hvis man kigger på lovgivningen i mange andre sammenhænge, i forhold til at tage til, til krig i andre lande, øh, hvor det kan give op til 10 års fængsel, øh, så, øh, så det er det da klart, så ønsker jeg dig hellere at tage afsted nu, når jeg er sikker på, at øh, jeg ikke ryger 10 år i fængsel for det.
1: Står med det her øh, rent idealisme fra din side, eller er der også noget element af eventyrlyst?
16: Absolut slet ikke. Æh, det her det er et eventyr, jeg slet ikke har lyst til at tage ud på, for at være helt ærlig.
1: <laughs> Står du er jo en herre, som... Øh, er, altså på en eller anden måde en lidt kontroversiel personlighed i hvert fald. Du har før øh, været blevet dømt for herværk og for tilhold. Så det, ja, det er, er Altså, er der noget i dig, som, som altså, kan lide det her action? Mm,
16: altså, nu er det jo to vidt forskellige sager. Øh, og, og, og man kan sige, ja, jeg er idealistisk selv i forhold til, hvad jeg mener, der er rigtig forkert. Og, og jeg mener bestemt, at jeg er en mand af handling, og der står ved øh, de beslutninger, jeg tager. Øhm, så kan man jo mene om mig, hvad man vil. Det kan jeg ikke rigtig tage mig så meget af. Men øh, jeg kæmper i hvert fald for det, jeg tror, der, jeg tror på, der er rigtig forkert.
2: Storm, nu stillede vi jo det selvfølgelig ret oplagte spørgsmål, om du er klar til at, til, til at dø. Og selvfølgelig også spørgsmål om, om du er klar til at slå ihjel, som også på en eller anden måde er lige så interessant. Fordi jeg tænker, det kan jo være, at du ender i en situation, hvor du rent faktisk kan tage en anden persons liv. Sådan er det jo i, i krig. Men den person kan også være en... Øh, en 18-årig russisk knægt.
16: Lad mig være helt ærlig. Jeg har ikke lyst til at slå nogen ihjel. Jeg har ikke noget øh, havde til russer på nogen måde overhovedet. Det her, det er en krig af Putin. Det er ikke en krig af russerne.
2: Øh, Men det er soldaten, du skal bekrige, og ikke Putin jo. Det
16: er Præcis. Øh, altså, det er klart, hvis, hvis jeg er nødt til at slå ihjel, så, så gør jeg det. Øh, ikke, at jeg ønsker det. Slet ikke.
2: Okay du var Storm. Jeg tror ikke, det var, det var det, men kan vi lige afslutte, Camilla? Jeg. jeg vil bare høre, Storm, om... Altså, må vi ringe til dig mm.
1: om morgenen, den næste stykke tid? Du skal selvfølgelig Æh... kun tage den, hvis ikke du står midt i en krigszone, men, men må vi prøve?
16: Æh, ja, det må I gerne, når jeg nærmer dig dernede, så bestemt.
2: Tak for det. Super. God dag, en dag. Tak lige meget. Hej. Hej. Så
1: ledes altså Storm Baldersen på 33 år, som øh, ikke er den eneste. Det synes jeg også var værd at bemærke, at han skulle... Øh... 40,
2: 40 danske mænd, mindre end cirka, som skal ned og slås uden øh, våbenerfaring. Det er vildt nok. Vi, øh, vi prøver at ringe til ham. Øh...
1: Allerede igen i morgen, synes jeg. Ja, god idé. Nu øh, skifter vi en lille smule kurs. Du nævnte før, at det er svært at lave de her overgange i, i dag, men altså, det må I bære over med os. Nu skal vi øh, snakke om... Sanktioner, nærmere bestemte økonomiske sanktioner. EU's formand Ursula von der Leyen foreslog lørdag aften at nedsætte forskellige sanktioner mod Rusland ved blandt andet at udelukke flere russiske banker fra det internationale betalingssystem SWIFT. Og her er der særligt tale om de to statsade banker, VTB og Sjerbank. Men spørgsmålet er jo, at folk er meget hurtige til at sige, at udluk dem fra SWIFT, det skal vi bare gøre os sådan noget. Jeg synes, det er lidt spændende at finde ud af, hvad er det her SWIFT-system? det kan vi spørge dig om, Simon Kirketab. Du er redaktør på Børsen Investor, og hvad er SWIFT?
17: Jamen, det er jo det system, som bankerne bruger internationalt i forbindelse med pengeoverførsler. Og hvis man ligesom lukker den datastrøm, der er der, så, så lukker man også pengeoverførslerne. Så det kan ligesom sætte, sætte de internationale betalingsstrømme i stå ind og ud af Rusland, og det er jo noget der rammer direkte ind i samhandlen og dermed Ruslands økonomi. Så derfor er det så stærkt et, et finansielt våben, kan man sige, og det er derfor at, at det har været diskuteret øh, over de seneste dage, øh, om det skulle bruge eller ej.
1: Ja, et finansielt våben. Jeg har hørt det beskrevet som et finansielt atomvåben frem, Og du siger, at det kan have en, en afgørende effekt. Så hvorfor tøver vi med at bare udelukke dem fuldstændig?
12: men det er jo
17: fordi, at øh, det, øh, det kan jo ramme som en bumerang. Altså, øh, det gør jo også ondt på særligt øh, Europa, øh, hvis man bare lukker fuldstændig ned. Altså, sagen er jo den, at Europa er jo afhængig af gassen fra, fra Rusland. Og hvis ikke vi kan købe den af russerne, så, så bliver der lige pludselig meget koldt ud i en masse europæiske hjem. Så, så på den måde, der sidder, der sidder Europa jo lidt i saksen.
1: Og er vi ude i, at det er noget, vi i sidste ende kan betale os fra? Eller er det sådan, at vi vil simpelthen kommer til at fryse, hvis vi udelukker dem?
17: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og der må jeg til sige, at øh, der er ikke nok gasekspert til at Nej. sige, om øh, man, hvis man bare siger, at vi er villige til at betale hvad som helst for gassen, at så øh, er sådan nok, øh, det nok, øh, der skal det. du nok have fat i en, en anden type. Så. Det er helt
1: i orden, Simon, men så vil jeg vende tilbage til, til økonomien, For det er jo, altså på en eller anden måde havde man jo troet, at al den her samhandel, som der er internationalt, også med Rusland, det ville øh, ligesom sikre verdensfreden på en eller anden måde. Nu er det ikke tilfældet. Øhm, hvor, hvor afhængig... Altså sådan på et lidt større billede, kan man sige. Hvor afhængig er Rusland for eksempel USA, og hvor, hvor afhængig er USA af Rusland?
17: Jamen altså, verdensøkonomien er jo, er jo forbundet med kar. Altså, øh, det er jo også derfor, at, øh, at man, det er økonomisk, man, man frygter noget, og altså... Ja, det er jo så sandt bare økonomi, det er jo ikke... Det er jo ikke nær så slemt som, som det, der foregår i gaderne i Ukraine lige nu, men altså, det er jo et tilbageslag for den økonomiske sammenhæng og, og nedgang i økonomierne, og det er også det, vi kan se på aktiemarkedet. Altså, det er jo ekstremt nervøst i øjeblikket. Altså, kurserne de bliver jo kastet frem og tilbage, og nu åbner de europæiske børser her om fem minutter på dagens handel, og de står igen 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 til... til voldsomme udsving og store fald i dagens handel, fordi at det her SWIFT-våben nu er blevet trykket.
1: Og altså, som jeg har forstået det, så SWIFT, det er ikke det, der sådan foretager overførslerne, de internationale overførsler, det er det, der kommunikerer overførslerne. Nemlig, Men det skal ligesom nemlig. til, for at en overførsel kan ligesom gå igennem. Men lad os sige, at, at de her to statsade banker, VTB og Sperbank, de bliver udelukket fra SWIFT-systemet. Hvad vil det her have af altså, konkrete konsekvenser for Rusland og for den russiske befolkning?
17: Ja, altså det vil jo betyde, at, at, at de indtægter, de får ved sammenhændel med, med andre lande, de, de stopper. Men det kan jo også betyde noget i forhold til, at de må finde alternative veje at gå i forhold til de her overførsler. Okay, jeg, ved, at, ja, altså jeg ved, at Kina har øh, forsøgt at lave et tilsvarende system, øh, lignende Swift, øh, som godt nok i dag har en forsvindende lille vartidsandel. Men øh, det er jo sådan noget, der måske kan skubbe gang i det, og det kan jo også ændre ved, ved, ved magtbalancen øh, i forhold til, at, øh, at det så er at Kina, der står med, med det stærke system. Det kan også være, at, at vi vil se sådan noget som kryptovalutaer komme i spil, altså bitcoin, som jo kører på en noget anden måde. Altså der er, der er jo måder at omgå Swift på og, og, og alternativer. Så, så altså, det, er jo, det er jo sådan, noget, at vi må se, hvad, hvad de gør som modtræk, og hvad de finder af vej rundt i det.
1: Så i virkeligheden så kan Kina gå ind og underminere de sanktioner, som der kommer fra den vestlige, verden, hvis de altså opretter et tilsvarende system. Det må vi jo vente og se på. Kina har været sådan lidt påfaldende stille i alt det her. Øhm, Christoffer, du havde et spørgsmål til Simon.
2: Ja, det er bare at man sidder og tænker, altså man hører meget om de her restriktioner og det med udelukkelse af SWIFT og så videre, at, at kritisk ryster vil sige, at Putin og Rusland havde fuldstændig klar over, at det her det vil det ske. Det var en af konsekvenserne. Men at de ikke rigtig røster i, i bukserne. Hvordan kan det være? Altså, har han forberedt sig på det
17: Han har brugt år på at forberede det her. Altså, det tror jeg slet ikke, at der er nogen som helst uh, tvivl om. Uh, og det kan man også sådan se på russisk økonomi, at uh, man har sørget for at få den uh, kørt i gode gænge, betalt af på, uh, på uh, gælden til udlandet og, uh, og opbygget uh, enorme valutareserver, uh, som ligesom kunne komme i spil i det her. Og, uh, der er jo også den Så de har funktion, lidt at tage, ja. Ja, det har de, men der er jo så også den uh, sanktion, at man vil forsøge på at, uh, at indefryse den russiske centralbanks valutareserver i uh, udlandet. Og det tror jeg faktisk, at, uh, at det er noget af det, der sådan for alvor uh, kan, kan gøre ondt. Uh, fordi uh, det er jo altså enorme enormt at, uh, at Rusland har parkeret i, uh, i, uh, i udlandet. Så uh, so, so det tror jeg virkelig, det kan være et benspil, der uh, der kan gøre ondt.
1: Når han er så godt forberedt, kan det så endda at gøre mere ondt på os end på ham, hvis vi udlægger dem fra SWIFT-systemet?
17: Ja, den del tror jeg, at er godt, at vi kan komme ud i. Altså, og det er jo så også derfor, at, at nogle lande har været så forbeholdende overfor for at, at trække det Altså vi så jo, Tyskland var ligesom de sidste, der gav efter hen over weekenden og sagde, okay, det er den vej, vi går. Og Tyskland er nok også det land, der sådan er, er mest forbundet med Rusland økonomisk. Særligt fordi, at, øh, at Tyskland øh, er en af de helt store øh, modtager af russisk gas. Jeg
1: ja, i forbindelse med den her øh, Nord Stream 2-ledning, øh, som, øh, som Tyskland har sagt, at de så ikke vil åbne for alligevel. Tusind tak, ja. Simon Kirketab, altså redaktør på Børsen Investor. Det var så lidt. Vores dig. dag. Jeg Så skal vi Så kom vi i mål. Det gjorde vi. Jeg ved ikke, om der er sidste... Breaking, det er der her for TV2, fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland går i gang mandag formiddag, siger russisk chefforhandler, det var så ikke en breaking, for det havde vi sagt før.
2: Til gengæld så kan vi følge rigtig meget op på det i morgen, hvor vi to sender sammen igen fra klokken 7 til ni. Man kan også finde alt det her i en uafhængig morgen, som podcast og i hvert fald mange historier i dag.
1: I regien har vi haft Klarvin, Barry Vessel og Oliver Breve.
2: Det var også det. Vi ses i morgen.